0: Wer hat den Verstand? Wer ist gut für unser Land? Die anderen Reporter kann man alle vergessen,
1: hier
2: ist die Hans-Jessen-Show. Hallo, willkommen zur 26. Ausgabe der Hans-Jessen-Show. Eine kleine Sendung, die in unregelmäßiger Reihenfolge, aber stets verlässlich kommt. Wie der Husten... (lacht) Ich wusste, dass mich das äh, erwischt. Ja, also wir sind wieder da und ähm, mit einem Gast heute, einer Gästin, Alena Büchs. Wer bist du?
3: Alena Büchs, ich bin Professorin für Medizinethik an der TU München und im Moment bin ich Vorsitzende des Deutschen Ethikrats.
2: Alena ist äh, bereit für eure Fragen, wer mit ihr sprechen will, Fragen zu Ethik oder auch Kritik an Position des Ethikrates hat. Ihr seid herzlich eingeladen. Meldet euch über Telegram, WhatsApp oder E-Mail. Ihr seht ein, geblendet, wie ihr uns erreichen könnt. Tilo, unser Redaktionspraktikant, liest das alles, notiert das und äh, meldet sich dann bei euch. Also in ungefähr eine Viertelstunde wollen wir dann mit den ersten Anrufer und Anruferinnen äh, loslegen. Wir wissen nicht, was und wer da kommt, sondern das ist eine, eine Wundertüte. Ich habe jetzt den Frosch im Hals. Ähm, Alena, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Ethik und Moral? Wir, wir äh, sagen häufig Ethik und Moral und für die meisten ist es fast gleich.
3: Also es gibt ganz viele Definitionen. Eine relativ knackige ist, Ethik ist das Nachdenken über Moral. Ethik ist die Reflexionstheorie. Der Mhm. Moral. Also einfach kann man auch sagen, Ethik ist die Theorie der Moral. Moral sind die ganzen Regeln, die wir so haben in unserem Alltagsleben, die Normen, die unser Leben regulieren. Mhm. Ähm, Einige rechnen da bis hin zu Gesetzen. ähm, Aber einfach all das, was unser Alltagsleben sittlich durchwirkt. Also wie sollen wir handeln? Und die Theorie davon, das Nachdenken darüber, das ist die Ethik. ähm, Das ist ein Fach, ein wissenschaftliches Fach.
2: Also kann man das sagen, ähm, Moral ist, ist was Statisches. Das sind Regeln, die sind da und man soll sie befolgen oder auch äh, tu das oder tu das nicht. Und Ethik wäre dann etwas Dynamisches, nämlich das Nachdenken darüber, zum Beispiel ob diese Regeln richtig sind oder nicht oder ist es anders?
3: Aber der letzte Teil ist ja, passt super, aber der erste Teil ist... Das wäre ein bisschen ungerechter Moral gegenüber, denn die verändert sich auch die alltagsmoral ist einem kontinuierlichen Wandel unterworfen, aber die Ethik untersucht diesen Wandel mit, fragt ähm, brauchen müssen Regeln angepasst, erweitert ähm, erneuert oder ganz neu gemacht werden reichen die für eine neue Frage die aufkommt oder zum Beispiel für eine neue Technologie mhm. ähm, die entwickelt wird reichen die noch aus ähm, Deswegen würde ich vorsichtig sein damit zu sagen, Moral ist statisch, Mhm. aber dass jedenfalls die Ethik über die Moral nachdenkt und sie auch untersucht, also sozusagen der Untersuchungsgegenstand der Mhm. Ethik.
2: Also Ethik ist Wissenschaft und Moral ist Gesetz. Oder Regel. Regel. Die
3: Gesamtheit der Regeln. Also wenn man das... Das sind, das sind, das sind, das können, können auch nicht, also viele, viele nicht gesetzliche Regeln fallen mhm. darunter. Normensysteme, sagt man. Also, das können eben auch ähm, so partikulare äh, Moralen sein. Also, was weiß ich, jemand folgt bestimmten religiösen Regeln mhm. beispielsweise oder jemand hat eine atheistische Moral. Also, da gibt es ganz viele unterschiedliche und die Gesamtheit all dieser partikularen Moralen und auch das, was wir uns als Gesellschaft gemeinsam ausgehandelt haben, wie wir unser Zusammenleben gestalten, welche Regeln da gelten und deswegen zählen einige auch Gesetze dazu. Ähm, andere sagen nein, das ist nochmal separat. Ähm, das ist der, das ist die Moral mhm. und über die denkt die Ethik nach.
2: Du bist äh, von Haus aus Medizinerin, nicht? <lacht>
3: Ja, ich habe also ich würde mich deswegen nicht vollmundig als Medizinerin bezeichnen, weil ich so ein bisschen was parallel gemacht habe. Ich habe Medizin und einen Magister in Philosophie und Soziologie äh, gemacht und ich habe so kurz klinisch gearbeitet, dass ich eigentlich nicht sagen kann dieser Tage ich bin Ärztin, mhm. sondern ich war mal Ärztin.
2: Ist äh, Medizin sind, sind Entscheidungen von, äh, von Medizinern, wo es um Gesundheit um Menschenleben da ja häufig sehr direkt gibt, äh, sind die Bedürfen die einer Ethik in besonderer Weise? Oder gibt es so etwas, die Notwendigkeit für Ethik, eigentlich für sämtliche menschliche Entscheidungssituationen?
3: Ja, auf die letzte Frage. Mhm. Aber es ist schon so, dass in der Medizin natürlich Fragen von Leben und Tod, das ist sozusagen das Offenkundigste, das fällt mhm. eben gleich ein. Also du hast ja in der Medizin manchmal auch wirklich die Frage, Sollen wir jetzt hier noch behandeln oder nicht? Das sollen, das ist Mhm. ja immer die die Frage des guten und richtigen Handelns. Das ist der Gegenstand der Ethik. Ähm, Und wenn du es nicht machst, stirbt eine Person. Das das ist sehr offenkundig, dass es da viele viele, ähm, Fragen gibt. Ähm, Aber es geht auch um Vulnerabilität und Verletzlichkeit, in der Medizin bist du einfach sehr nah an so ganz existenziellen Lebensbezügen dran. Das heißt aber nicht, dass es nicht viele andere Bereiche der Gesellschaft gibt, in denen es natürlich also haufenweise ähm, oder eigentlich wahrscheinlich alle Bereiche der Gesellschaft gibt, in denen entschieden werden muss, ähm, in denen es unterschiedliche Wege geben kann, die man Mhm. einschlagen kann und in denen man dann abwägen muss, mit welchen Gründen entscheiden wir uns für diesen oder Jenen Weg. Und deswegen ist das, würde ich schon sagen, etwas, was sich durch fast alle Gesellschaftsbereiche durchzieht. Und deswegen, wenn ich das noch kurz sagen darf, hat sich die Ethik auch so ausdifferenziert. Also ich, es gibt die allgemeine Ethik, die so, die ganz grundlegenden Prinzipien und sozusagen Theorien. Welches sind die
2: wichtigsten drei, vier, fünf Prinzipien der allgemeinen Ethik?
3: Also es gibt so drei große ethische Theorien. Das eine ist die Deontologie. Das ist eine Theorien-Familie, da geht es um letztlich ähm, die die roten Linien, die nicht überschritten werden dürfen. Also die die, äh, Normen, die unser Handeln auf jeden Fall regulieren. Beispiel? Du sollst nicht töten, Mhm. ist klassisch, aber natürlich auch viele ähm, unser unser Grundgesetz, unsere Verfassung ist sehr stark deontologisch durchwoben. Ja. Dann gibt es die Theorienfamilie der konsequenzialistischen Ethiken. Das sind die, die gucken sich die Folgen an und sagen, was sind die besten Folgen, die am Ende rauskommen. Also da geht es nicht um irgendwelche Regeln oder Gesetze, denen ich auf jeden Fall eigentlich immer folgen sollte, sondern da geht es darum, was kommt am Ende raus. Mhm. Und ähm, da gibt es zum Beispiel die utilitaristische Ethik, also da geht es um die Maximierung positiver ähm, Handlungsfolgen und dann gibt es aber noch ganz viele andere konsequenzialistische Ethiken. Und dann gibt es noch die Tugendethik. Das ist so eine dritte Familie. Da geht es primär um die Haltung desjenigen oder derjenigen, die Entscheidungen trifft. Das ist jetzt für die Expertinnen und Experten, die wissen, dass es mit dem Holzhammer erklärt. Aber das sind so, sehr, sehr grob, aber das sind so drei grundlegende Ethiktheorien. Und ganz ja. viele, Entschuldigung, wenn ich ja, das so ja, sagen darf, ganz viele interessante Diskussionen finden gerade da statt, wo man fragt, überlappen die sich an manchen Stellen und wie können wir das, weil in der Praxis kannst du selten einer Ethiktheorie folgen.
1: Hey Leute,
0: politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht's weiter.
2: Äh, das also es gibt wenn man sich äh, mit Ethik oder mit der Frage was ist denn eigentlich Ethik beschäftigt kommt man immer bekommt man relativ schnell ein Beispiel vorgeführt das sogenannte äh, Trolley-Beispiel <lacht> ja da, da stöhnst du auf ich finde aber ich bin ja keine Experte <lacht> sondern ähm, ein, ein halbgebildeter Journalist äh, ich finde das ein interessantes Beispiel, also das tolle Experiment ist, man stellt sich vor, ein Straßenbahnwaggon führerlos äh, fährt den Berg runter und wenn er auf der Schiene, wo er fährt, weiterfährt, dann wird er reinfahren in eine Gruppe von Menschen, die da über einen Zebrastreifen oder so geht und jetzt ist einer äh, am Rande, der hat die Möglichkeit eine Weiche zu stellen und wenn er die Weiche stellt, dann fährt dieser Waggon nicht mehr in die Menschengruppe, wird aber mit großer Sicherheit eine Gruppe von Bauarbeitern auf dem anderen Gleis.
3: Na, noch härter bleiben. ist es eine Person. Ja,
2: eine Person. Einen Bauarbeiter. Einen ba- Bauarbeiter. So. Ähm, was? Und jetzt ist die Frage, äh, wie soll der Mensch, der an der Weiche steht, der die Möglichkeit hat zu entscheiden, betätige ich die Weiche, dann töte ich... Einen Menschen auf jeden Fall betätige ich die Weiche nicht, fährt der Wagen weiter und crasht in diese Gruppe rein und ich bin vielleicht mitverantwortlich dafür, dass fünf Menschen sterben. So, äh, was sagt die Ethik, was ist dann das richtige Verhalten?
3: So, also ganz kurz vorweg, <lacht> hm? Trolley-Problem ist umstritten, hm. weil es in einer bestimmten Art und Weise konstruiert ist, bla bla bla. Die deontologische Ethik sagt dir… Es ist, ich mache es jetzt sehr wieder auch sehr sehr schnell und kurz. Ähm, die deontologische Ethik sagt dir, du darfst niemals intentional mhm. eine Person töten, um andere zu retten, weil du sie dann verzweckst. Du ja. machst sie zum Mittel für einen zwar hochrangigen Zweck, aber das darfst du nicht machen, niemals, weil
2: dann lieber in Kauf. Nehmen. Das
3: ist eine mhm. harte deontologische Regel. Ich mache es. Mhm. Auch da gibt es natürlich eine riesige Debatte. Mhm. Die konsequenzialistische Ethik würde sagen, am Ende sterben in der einen Gruppe zehn Menschen und in der anderen, äh, bei dem anderen stirbt nur einer. Ganz klar, der eine muss sterben und nicht die zehn. Mhm. Und das ist deswegen problematisch, weil es in einer ganz bestimmten Art und Weise, äh, weil es viele Randbedingungen ähm, auslässt. Aber ich, es gibt ein echtes Beispiel, ich weiß nicht, ob wir das ganz ja. kurz ansprechen sollen, ähm, das ähm, Flugsicherheitsgesetz. Ja das war eine Diskussion in Deutschland. Ähm,
2: ob es erlaubt ist ein ob Flugzeug es erlaubt sein darf, ein
3: Flugzeug mhm. abzuschießen, das auf eine Stadt ja. oder auf ein großes Fußballstadion oder sowas zufliegt, ja. ist gekapert von Terroristen ja. mit dem Ziel diese Stadt mhm. äh, oder dieses Fußballstadion, was auch ja, immer die diese 7. große Menschenmenge ja. ähm, auszulöschen. Mhm. Ähm, und da sollte ein Gesetz verabschiedet werden, dass es erlaubt, dieses Flugzeug abzuschießen. Und das ist bei uns, weil unsere Verfassung sehr deontologisch verfasst ist, auch jetzt mache ich es wieder alles ganz kurz, das ist nicht durchgegangen und das Mhm. ließ sich nicht begründen und war nicht verfassungsgemäß. Gibt Es eine riesige Debatte bis heute Mhm. dazu, natürlich, weil es dann auch wieder welche gab, ah, das ist doch nicht so. Ähm, Aber schlussendlich gibt es dieses Gesetz nicht, Mhm. weil der Staat nicht die Bürgerinnen und Bürger, die in diesem Flugzeug sitzen, intentional töten darf Mhm. mit dem Ziel, also der einzige Grund, diese Menschen zu töten, Mhm. ist, andere zu retten. Und das bedeutet, also kategorischer Imperativ von Kant, Mhm. du benutzt jemanden ausschließlich als Mittel und nicht selbst auch noch. Die Menschen sind nicht mehr selbst Zweck, sondern sie sind nur noch Mittel, um andere Menschen zu retten. Das ist jetzt auch alles sehr, sehr einfach vereinfacht worden, aber das geht in Deutschland nicht. Das heißt, in Deutschland ist diese deontologische Prägung tatsächlich in unserem... Um, insbesondere verfassungsrechtlichen System relativ stark. Und das hat natürlich, kannst du dir vorstellen, denn man hat auch diese konsequenzialistische Intuition. Ne? Man denkt, aber Moment mal, ich meine, in dem Flugzeug sitzen 300 Leute und vielleicht sind mhm. in dem Fußball, Fußballstadion 60.000. Ja. Also es ist ein echtes, reelles Trolley-Problem.
2: Mhm. Also ich äh, also ich krieg's in Zawalgra war das ist ein paar Jahre her, da hatte man noch eine Anhörung, Und da wurde ich dann gefragt und die Frage haben viele gehört. So, Sie wollen also den Dienst mit der Waffe verweigern. Nun stellen Sie sich mal vor, äh, da ist jemand, ähm, der schickt eine äh, oder hat den Auslöser für eine Bombe in der Hand und wenn diese Bombe fällt, wird Ihre Stadt vernichtet und Sie haben die Möglichkeit, dadurch, dass Sie diesen Menschen erschießen, zu verhindern, dass sie Ihre Stadt auslöscht. Das war exakt sozusagen die Form, in die man damals in Zwickmühlenmäßig gebracht werden Darf sollte. Darf ich ganz kurz noch sagen, und ja. das
3: ist nochmal ein bisschen was anderes, weil es sozusagen die Verantwortung für diese Entscheidung dann auf dir als Individuum liegt, was immer noch mal was anderes ist, als wenn sozusagen der Staat, also in dem mhm. Fall zum Beispiel der oder die Bundeskanzlerin, den Knopf drückt, um ein Flugzeug abzuschießen. Ja. Deswegen ist ganz wichtig, dass man sich immer die Rahmenbedingungen solcher Dilemmata anguckt. Aber das ist eine sehr ähnliche Konstellation. Und das ist, was das haben wir tatsächlich. Deswegen ist ähm, die angewandte Ethik, die die wägt diese Dinge tatsächlich ab. Die sind können hochtheoretisch durchdiskutiert werden. Und da gibt es ganze Bibliotheken dazu. Aber es können ganz konkrete, praktische oder politische Entscheidungen sein, die diese Art von Struktur haben, dass du schauen musst, halten wir uns an die deontologische Regel Mhm. oder folgen wir dem, was uns letztlich äh, die Konsequenzen vorgeben würden. Und meistens versucht man jedenfalls in der Praxis, das in irgendeiner Weise zu verbinden, aber es gibt eben diese Fälle, wo das so auf die Spitze getrieben ist, dass du das nicht wirklich verbunden kriegst, musst dich entscheiden.
2: Wir freuen uns auf eure Fragen, euer Interesse. Ihr könnt euch telefonisch reinschalten lassen. Meldet euch, Telegram, WhatsApp oder E-Mail. Seht ihr unten eingeblendet. Tilo registriert das und dann gucken wir mal, wer sich traut und wer welche Fragen oder auch Kritikpunkte hat. es wird auch im Chat schon gefragt, zum Beispiel Benjamin, warum musste eigentlich der deutsche Ethikrat, dem du aktuell vorstehst oder vorsitzt, geschaffen werden? Gab doch schon oder ja, es gab und gibt doch schon die wissenschaftlichen Dienste des Bundestags oder andere. Oh
3: ja, und es gab auch eine Enquete-Kommission, Ethik und Recht zum Beispiel, Ethik und Recht der Medizin oder Biomedizin, Hm. so hieß die. Ja, ja, ist echt eine gute Frage. Ähm, Meine Standardantwort darauf ist, dass es gut ist, unterschiedliche Gremien zu haben und unterschiedliche Institutionen, die sich mit ethischen Fragen beschäftigen.
1: Mhm. Und
3: das, das der, der wissenschaftlichen Dienste können das tun, auch Enquete-Kommissionen, wo Abgeordnete selber hineingehen, können das tun. Unabhängige Expertengremien wie wir können das tun, aber es gibt auch noch ganz viele andere. Mhm. Es gibt die Zentrale Ethikkommission bei der Bundesärztekammer zum Beispiel, die zum Teil auch sehr ähnliche Fragen macht. Dann hat es ja gegeben für das autonome Fahren eine eigene Ethikkommission. Es hat eine Datenethikkommission gegeben und so weiter und so fort. Also ich glaube daran, dass diese Fragen so vielschichtig sind, dass man nicht sagen kann, das macht jetzt das die eine Institution und dann können wir den Haken dahinter machen. Sondern ich glaube, da brauchen wir eine Pluralität.
2: Äh, euer Gremium, der Ethikrat der ist nun auch öffentlich besonders bekannt geworden im äh, Kontext der Pandemie. Äh, ist das eigentlich gerechtfertigt, dass man sagt, aha, jetzt seid ihr auf einmal so im Rampenlicht äh, auf der Bühne, hat die Pandemie und die Entscheidungen, die da in dem Zusammenhang zu treffen waren, haben die besondere oder bedeuteten und bedeuten die besondere ethische Herausforderung.
3: Ja, weil das tatsächlich eine Gesundheitskrise war, die uns mit Fragen konfrontiert hat, wie wir sie vermutlich seit dem, mindestens seit dem zweiten Weltkrieg im deutschen Gesundheitssystem nicht mehr hatten, weil wir eine Bedrohung der gesamten Bevölkerung hatten, weil wir ständig diese von Anfang und mit wir meine ich jetzt nicht den Ethikrat, mhm. mit wir meine ich uns alle als Gesellschaft. Es gab diese vielen Verteilungsfragen, also Fragen der Verteilungsgerechtigkeit zu diskutieren. Am Anfang, wie verteile ich die knappen Tests? Wer kriegt denn die Schutzkleidung? Wer kriegt die guten Masken? Dann, wie verteile ich den knappen Impfstoff? Also Da gab es immer wieder solche Verteilungsfragen und es war auch immer wieder die Sorge, wie gehen wir damit um, wenn wir vielleicht nicht mehr alle behandeln können? Das hat es ja in anderen Ländern gegeben. Wir waren in Deutschland da mehrfach durchaus knapp davor. Das sind alles klassische Fragen der Medizinethik und Biomedizinethik. Und weil der Ethikrat, also der deutsche Ethikrat, ja, es gibt ja ein Ethikrat, Ethikratsgesetz und in dem, in dem steht, dass wir uns mit den großen ethischen Fragen beschäftigen mhm. sollen, die in der Gesellschaft aufkommen, insbesondere Fragen mit der Medizin. Und Biotechnologie. Und das heißt, Medizin ist ein uns vom Gesetz hervorgegebener Fokus und so ist der Rat natürlich auch besetzt. Und das heißt, nicht nur waren viele von uns auch eingedacht in diese Fragen, in die Struktur dieser Fragen, ohne dass man jetzt sich hätte vorstellen können, wie das alles wird, ist ja klar. Aber es ist tatsächlich auch genuin unser Auftrag, uns genau mit diesen Fragen zu beschäftigen. Aber das ist trotzdem eine berechtigte Frage. Ich kann mich erinnern, es war noch unter meinem Vorgänger, als das Ganze losging. Ähm, ich bin ja seit Ende Mai yeah. Vorsitzender. Da wurde auch der, die neue Runde sozusagen ähm, ähm, konstituiert. Aber unsere erste Empfehlung ähm, haben wir schon, Da war ich war die vier Jahre davor auch schon dabei, man darf zweimal, ähm, die haben wir noch mit dem alten Rat gemacht. Und da haben wir uns auch gefragt, sollen wir dazu jetzt überhaupt was sagen? Es war so eine Initialfrage. Ich können nicht als ein Ethikgremium, das sich mit vor allem auch medizinethischen Fragen beschäftigen soll, jetzt irgendwie dazu nichts sagen. Das geht einfach nicht. Aber es haben ja auch viele andere sich mit diesen ethischen Fragen beschäftigt. Und wir haben natürlich auch nicht zu allem was gesagt. Das geht ja gar nicht.
2: Ja, du kommst ja aus, wie du auch jetzt nochmal deutlich gemacht hast, aus dem Bereich der Medizinethik äh, ist, ist dein Schwerpunkt. Die Debatte um die, um die Zulässigkeit, die Notwendigkeit, die Konsequenzen, gerade auch von einschränkenden Maßnahmen mhm. zur Pandemiebekämpfung, die hat ja, die geht ja oder geht mindestens rein in Bereiche, die gar nichts mit Medizin zu tun haben, mhm. sondern mit Freiheitsrechten, mhm. mit, mit Beschränkungen, mit, ähm, bis rein in, in psychische Auswirkungen, mhm. wenn Menschen isoliert werden. Äh, seid ihr da eigentlich wirklich kompetent, diese Dinge fachkundig ähm, zu diskutieren und und Empfehlungen zu geben?
3: Wir haben mehrere Verfassungsrechtler, Mhm. die würden das für sich schon sehr klar reklamieren, dass das sozusagen ihre ganz ähm, ähm, fundamentale Expertise ist, dass sie sich mit der Verfassung, mit den Grundrechten, mit den Freiheitsrechten von Menschen beschäftigen. Ähm, Ich alleine könnte das nie für mich reklamieren, aber das ist ja die Idee hinter so einem Gremium. Wir sind 24 Leute, wir haben wirklich, wir haben auch psychologische, also wir haben Kolleginnen und Kollegen, die ähm, Psychologen sind, und zwar in unterschiedlichen Bereichen. Ähm, Wir haben wirklich eine relativ breite fachliche Expertise, ähm, und haben uns natürlich auch noch Expertise mit reingeholt. Du du darfst immer und du kannst immer fragen, Seid ihr sozusagen perfekt besetzt und aufgestellt? Und ich glaube, die Antwort wird dann Nein sein, weil man das ja auch nicht weiß, was da kommt. Das wussten wir nicht, dass das passieren würde. Aber ähm, gerade weil es um Medizin und diese anderen gesellschaftlichen Dinge geht, sage ich jetzt mal ganz mhm. verkürzt da haben wir schon relativ viele Expertise. Also da sitzen ja nicht nur Medizinexperten oder Medizinethiker, sondern da sitzen auch Ethiker, also Ethikerinnen und Ethiker, die anders als ich sich nicht spezifisch mit Medizin beschäftigen, sondern ähm, breiter oder andere gesellschaftliche, ethische ähm, Fächer ähm, ausfüllen. Also das würde ich schon sagen.
2: Äh, So in in der Rückschau kann man den Eindruck haben, dass die Äußerung des Ethikrates, im Wesentlichen dann doch das, was jeweils von, häufig war es dann das Gesundheitsressort oder überhaupt Regierungsentscheidung, was da getroffen wurde, das habt ihr in gewisser Weise legitimiert. Manche sagen dann ja auch, ja, die waren dann ja über zwei Jahre doch ein Stück weit sozusagen die Schoßhunde der Regierung. Stimmt das?
3: Nee. <lacht> Also erstens deswegen, weil wir natürlich mit vielen dieser Entscheidungen gar nichts zu tun hatten. Hm. Wir haben uns zu bestimmten Fragen geäußert und da hatten wir zum Beispiel ganz, da gab es uns in der neuen Runde noch gar nicht, da hm. haben wir ja sofort den Auftrag gekriegt vom damaligen Bundesminister Spahn, uns mit den Immunitätsbescheinigungen zu beschäftigen.
2: Sag nochmal, worum es dabei ging. Genau,
3: da ging es darum, ähm, damals sollen diejenigen, die genesen sind, so eine Art Genesenenzertifikat ja. bekommen, hm. Ähm, und dann ausgenommen werden ja, ja. von dem Maß. Wir haben ja. gesagt, nein. Die Erwartung mhm. der Politik war, wir würden sagen, ja. Mhm. Also, das weiß ich natürlich auch nicht hundertprozentig, aber wenn man sich die damalige Medienreaktion anschaut, dann haben da jedenfalls sehr viele auch gesagt, aha, die sollen jetzt sozusagen das Immunitätszertifikat abnehmen. Das haben wir nicht gemacht.
2: Mhm. Warum nicht?
3: Ähm, wir haben erstmal gesagt, dass die. Ähm, empirische Situation einfach noch nicht ausreicht, dass das noch nicht sicher genug ist, dass man noch viel zu wenig dazu genau weiß. Das hat sich ja bestätigt. Also wie die die Immunität sowohl nach Erkrankung als auch nach Impfung ist, wie doch auch veränderlich die ist, das wissen wir jetzt nach zwei Jahren. Da lagen wir also damals sicherlich nicht falsch. Und wir haben dann gesagt, wenn man das, jetzt mal kontrafaktisch, sicher wüsste, dann waren wir im Rat gespalten, 50-50. Was im Übrigen auch für die Politik katastrophaler Rat ist, weil du natürlich eigentlich eine, sozusagen, du willst halt hören, ja, ja oder nein. Und das war bei uns 50-50 gespalten. Das ist ein Beispiel. Wie geht,
2: wie geht das denn? Also, äh, da sind, wie viel seid ihr, 24? Äh, 24. 24, so. Und dann äh, sagen zwölf von den 24, äh, aus meiner ethischen Überlegung heraus, kann man das machen und zwölf sagen, nee, aus meiner ethischen Überlegung heraus kann man das nicht machen. Also äh, diskreditiert sich äh, der Anspruch von Ethik, Wissenschaft zu sein, nicht dann einfach selbst? Ja, wenn, wenn, wir, man sagt, da wir, irgendwie, da wenn wir da
3: irgendwie solche Meinungsäußerungen machen würden, dann schon.
2: Mhm.
3: Aber es gibt ja Argumente für mhm. die Einführung solcher Zertifikate und es gibt Argumente dagegen. Und die wurden von uns ausführlich untersucht und sehr transparent dargestellt. Uns geht es ja vor allem auch immer darum herauszuarbeiten, welche Kriterien das eigentlich sind. Ich will das nochmal, mhm. wenn wir einen ganz kurzen Marker machen können, wir kommen da gleich zu zurück. Ja. Mir ist ganz wichtig zu sagen, dass wir relativ, also wir waren an den Entscheidungen zu den Corona-Maßnahmen nicht beteiligt. Mhm. Das denken viele. Das haben viele irgendwie gedacht, der Ethikrat sitzt da mit am Tisch sozusagen und sagt jetzt hier so oder so. Überhaupt nicht. Wir sind zu bestimmten Dingen gefragt worden. Und da haben wir beim, in manchen Fällen eine kurze, klare, eindeutige Empfehlung in die eine oder andere Richtung gegeben. Aber wir haben es auch mehrmals gehabt, jetzt auch wieder übrigens bei der allgemeinen Impfpflicht, dass wir nicht ein eindeutiges Votum hatten. Und was, wir, was uns dann das Anliegen ist, zu zeigen, es gibt hier und wir dürfen das nicht verstecken. Wir dürfen nicht so tun, als gäbe es eine Position, wenn es begründet, Wohlbegründet unterschiedliche gibt, das müssen wir transparent machen, das müssen wir auch der Politik transparent machen, sagen: tut uns leid, ist in diesem Fall nicht so, dass wir einen Korridor ausloten können der Gemeinsamkeit, der gemeinsamen Position, sondern hier gibt es unterschiedliche Positionen, die auch jeweils so stark in der Begründung sind, dass wir die nicht irgendwie zueinander bringen können. Und dann machen wir das transparent, dann untersuchen wir die Kriterien, also die Prinzipien, ethischen Prinzipien, die wir dann uns, uns anschauen, unterschiedliche, die sozusagen über die Zeit ähnliche Prinzipien sind, aus denen sich dann aber eben unterschiedliche Argumente ableiten lassen.
2: Habe ich das falsch in Erinnerung, dass äh, als die Debatte um die äh, allgemeine Impfpflicht losging, dass ich von dir oder vom Ethikrat als Gremium äh, gelegentlich gehört oder gelesen habe, äh, eine gewisse Skepsis und Zurückhaltung, dass euch das zu schnell ging äh, mit denjenigen, die da sagten, und müssen wir unbedingt machen.
3: Das ist vorsichtig ausgedrückt, ja. Hans. Wir haben klar gesagt, <lacht> am Anfang der Pandemie, äh, also das war nicht der Anfang, aber um da jetzt auch mhm. ganz ehrlich zu sein, wir haben... Im November 2020 haben wir ein Papier zusammen mit der Ständigen Impfkommission, also der STIKO ja. und der Leopoldina, der Nationalen Akademie der Wissenschaften, gemacht zur Verteilung des Impfstoffes, des knappen mhm. Impfstoffes. Da haben wir auch wieder die Prinzipien erarbeitet, dann diesen Rahmen gegeben und der wurde dann von der Politik genommen und umgesetzt in die Verordnung und so weiter und so fort. Und in diesem Papier haben wir gesagt, wenn überhaupt, dann eine berufsbezogene Impfpflicht, allgemeine Impfpflicht lehnen wir ab. Klipp und klar. Gibt es im Schrifttum, habe ich auch in der Öffentlichkeit mehrfach gesagt. Also da müssen wir überhaupt nicht drum herum Da hatten wir eine andere Position. Ein Jahr später oder über ein Jahr später haben wir uns, weil es eine, und das ist auch etwas, was wir im Übrigen auch öffentlich, also habe ich auch in Interviews zum Beispiel gesagt, weil ich immer wieder gefragt wurde, ja, ihr habt jetzt da zur Impfpflicht das so negativ gesagt. Was ist denn, wenn wir die doch mal brauchen und ist das nicht? Habe ich immer gesagt, wir müssen da offen bleiben, dann müssen wir es uns neu angucken. Wenn sich die Situation deutlich verändern sollte, wäre es unverantwortlich, nicht zu sagen, okay, dann müssen wir das nochmal neu überprüfen. Mhm. Dann müssen wir es uns nochmal neu angucken. Das ist kein Wortbruch. Ja, das wird ja auch zum Teil der Politik gegenüber äh, geäußert. Ähm, aber ist auch uns, ehrlich gesagt, vorgeworfen worden, ein Wortbruch. oder so. Das ist nicht der Punkt. Wir müssen, wenn es eine andere Situation gibt, noch mal neu auf den Prüfstand stellen, ob das, was wir vor einem Jahr gesagt haben, noch zutrifft. Und da ganz wichtig, die ethischen Prinzipien ändern sich nicht, auch nicht die Argumente. Aber wenn sich die empirische Situation verändert, dann kommt in der Anwendung
2: wird der gedichtet. Argumente mhm.
3: auf diese neue Situation etwas anderes dabei raus. Und das ist tatsächlich passiert. Und wir haben das ja ganz deutlich in dem Papier auch gemacht, ich weiß, das wurde jetzt vielleicht nicht so intensiv in den Medien besprochen, aber wir haben, wir verbringen mehrere Seiten damit zu erklären, warum haben wir uns das jetzt nochmal neu vorgenommen, mhm. was hat sich denn verändert ähm, und wie kommen wir zu dieser Empfehlung, die dann da am Ende rausgekommen ist. Mhm. Also da bin ich echt, das, deswegen finde ich das nett, dass du das so zurückhaltend gesagt hast, das ist so eins von den Beispielen, da haben wir ganz klar die Position verändert
2: jetzt führen wir das Gespräch, als als wir das terminiert hatten, wussten wir das noch nicht, aber relativ zeitnah zeitnah zu dem Punkt, wo der Bundestag... Ungeplant. ähm, Ungeplant, ja. Aber es gibt manchmal äh, glückliche Zufälle, wenn man so will. Jedenfalls aus journalistischer Sicht. Ähm, Wo der Bundestag darüber entscheiden wird, äh, wird eine Impfpflicht eingeführt. Also die allgemeine ab 18 ist offenbar vom Tisch. Jetzt äh, gibt es Kompromiss. Vorschläge, wo es dann entweder ab 50 oder ab 60 oder so weiter ähm, ist da eigentlich so eine Art inneres Frohlocken bei dir, dass du sagst, ja sie haben es ja irgendwie doch begriffen, dass man es so mit dem Holzhammer, wie sie es mal machen wollten, nicht geht?
3: Also ein inneres Frohlocken ähm, sicher nicht, weil ich ähm, die Debatten nicht vollumfänglich ähm, großartig fand.
2: Mhm.
3: Ähm, Jetzt wir bist haben, du
2: zurückhaltend. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm,
3: naja, wir haben, ja, wir haben ja dieses Papier gemacht im letzten Dezember. Mhm. Und da haben wir, das war ja dezidiert gedacht tatsächlich für die Abgeordneten, ähm, zur sogenannten Gewissensschärfung, dass sie sich mhm. die Argumente mal angucken können. Wir haben, die Argumente, wir haben nämlich ganz transparent die Argumente für eine Impfpflicht aber auch die Argumente gegen eine Impfpflicht. Und wenn du dir das durchliest, die sind beide so stark gemacht wie möglich. Das das versucht man immer, wenn man ähm, diese Analyse macht, dass man nicht sozusagen jetzt irgendwie so pseudomäßig die äh, Argumente dagegen und dann ganz stark die Argumente dafür oder umgekehrt macht, sondern dass man das wirklich redlich darstellt. Und meine Hoffnung war natürlich, dass mehr auch in der öffentlichen und politischen Debatte mit diesen ethischen Argumenten gearbeitet würde. Und das ist zum Teil auch passiert. Aber eben nicht immer. Manchmal geht es da dann natürlich auch eher um parteipolitisches sich auseinandersetzen. Und das ist auch wieder ein sehr vorsichtiger Ausdruck. Aber insgesamt ist das natürlich so, dass der Kompromissvorschlag, der sich da jetzt abzeichnet, mhm. einer von ist eins von den Modellen, die bei uns so ähnlich auch drinstehen. Und deswegen passt das schon.
2: Um, hier wird gefragt äh, im Chat, um, zum Beispiel von wieder, wessen Interessen vertreten die Mitglieder des Ethikrates?
3: Um, ich weiß nicht genau, was damit gemeint ist. Ich auch nicht. <lacht> <lacht> um, also vielleicht,
2: vielleicht steckt dahinter, dass 24 äh, Menschen, die Mitglieder sind, ähm, die haben vielleicht auch jeweils... Persönlich-institutionelle Hintergründe. Mhm. Manche kommen aus dem Bereich. Bei anderen wird gesagt, oh, die haben ja Verbindung zur Pharmaindustrie und kein Wunder, wenn die dann fürs Impfen sind und so weiter. Also, vielleicht steckt das hinter der Frage.
3: Also, ähm, Verbindung zur Pharmaindustrie oder sowas dürfen wir nicht haben. Haben wir auch nicht. habe ich im Übrigen auch nicht, auch mhm. wenn das ähm, öffentlich formuliert wird. Das ist einfach falsch. Ähm, wir dürfen also nicht irgendwie bezahlt werden von ähm, irgend, also von Institutionen und uns dann beschäftigen mit Themen, mhm. die für diese Institution relevant mhm. sind. Ähm, und man muss auch sich klar machen: Wir sind ja kein Gremium, das jetzt zum Beispiel Empfehlungen gibt. Also jetzt führe mal dieses mhm. oder jenes Medikament ein, sondern wir machen ethische Politikberatung. Ähm, wir legen offen, aus welchen Institutionen wir kommen und mit welchen Institutionen wir zusammenarbeiten. Also alle Mitglieder haben ihre eigenen Webseiten. Dann haben wir das auf der Homepage des Ethikrates. Und wir müssen Interessenkonflikte, wenn man nicht weiß, könnte ich jetzt befangen sein oder nicht, dann muss man das bei uns offenlegen. Und dann, wir haben es auch immer mal, dass jemand sich enthalten muss. Aber ich glaube, die Frage könnte auch noch was anderes ähm, da könnte noch was anderes dahinter stecken. Wir dürfen zum Beispiel nicht politische Interessen verfolgen im Rat. steht dezidiert, steht sowohl im Gesetz als auch in unserer Geschäftsordnung, dass man sozusagen das, eigen, da steht das, das eigene Gewissen. Ist irgendjemand bei euch leiten.
2: von den 24 Mitglied äh, einer politischen
3: Partei? Das weiß ich nicht. Ähm, das ist nicht verboten, aber du darfst, oder, oder, das darf man, man darf, wir, wir, sollen ja auch sozusagen relativ stark die Pluralität in der Gesellschaft darstellen. Das heißt, wir haben Menschen von Kirchen. Wir haben Menschen, die wahrscheinlich ein Parteibuch haben. Oder wir haben Menschen, die sich für bestimmte. Ja, aber sind
2: nicht dann die mit dem Parteibuch dann doch? sozusagen ein Stück weit äh, näher dran oder oder gebunden an die Interessen ihrer Organisation. Ist das nicht naiv zu sagen, ja, pf, der oder die ist zwar da und da verankert, aber hier in der Diskussion tut er oder sie so, als sei das gar nicht so?
3: Also nochmal, ich weiß nicht, mhm. ob jemand ein Parteibuch hat und wer eines hat. Ich habe keins. Ähm, aber es ist, wir, es darf keine aktive politische Tätigkeit sein. Also du darfst nicht in irgendeinem Kreisverband sein, Mhm. du darfst nicht irgendwo bei einer Partei mitarbeiten, Mhm. du darfst nicht politisch aktiv sein. Okay. Aber du kannst ein Parteibuch haben, du darfst einer, also du, verschiedene Mitglieder gehören einer Kirche an ähm, und auch andere, äh, sozusagen, weltanschauliche oder ähm, gesellschaftliche Tätigkeiten oder Zugehörigkeiten darfst du haben, du solltest sie oder du musst sie halt offenlegen. Okay.
2: Alena, wir haben, äh, glaube ich, den ersten Anrufer oder Anruferin. Mach mal die Knöpfe ins Ohr. Yeah. So, jetzt hören wir wen? Hallo, wer ist da? Hier sind Schön. Alena und Hans.
0: <lacht> Schönen guten Abend, hier ist Elias. Den habe ich nicht
2: verstanden. Den war Namen das
3: Tobias?
0: Elias. Elias, ja.
3: Entschuldige. Okay. Mhm.
0: Ja, alles gut. Ja, genau. Ähm ich würde mich kurz vorstellen, ich bin 20 Jahre alt, komme aus Berlin und ähm, ja, meine einleitende Frage wäre, bezogen auf Impfpatente bzw. die Freigabe von Impfpatenten, warum wir, gerade meine Generation, die Einschränkungen diverser Grundrechte hinnehmen muss und Perspektiven erschwert werden, teilweise sogar verbaut werden, wenn ich das mal so behaupten kann, wenn gleichzeitig große Unternehmen wie jetzt Biotech Pfizer bei dem Thema der Freigabe von Patenten mit so einfachen Argumenten wie dem Recht auf geistiges Eigentum durchkommen und Behauptungen wie, dass jetzt zum Beispiel Indien und Südafrika nicht dazu in der Lage wären, selber Impfstoffe zu produzieren, auch wenn diese Patente freigegeben oder zeitweise ausgesetzt werden, obwohl diese Länder und 98 weitere Länder, nach meinem Wissen, selber die Freigabe bzw. die Aussetzung dieser Patente gefordert haben.
2: Mhm. Ähm, also die, die, hinter deiner Frage steckt, dass du sagst, ja, ich, wir, meine Generation, wir müssen hinnehmen, Beschneidung von äh, Rechten und Freiheiten und andere große Player wie die äh, Pharmaindustrie, die können sich ihre Freiheiten einfach so nehmen, indem sie sagen, ja, geistiges Eigentum und so weiter. Also sozusagen eine eine Unausgewogenheit von Rechte in Anspruchnahme oder Beschneidung.
0: Alena? Genau, so in etwa.
2: Also Elias, ich nehme nehm
3: die, die raus, die, weil man so ein... So ich finde das ganz schwierig, wenn ich die im Ohr habe, wenn Vielleicht ich mich dann selber du einen höre. Rein. Ist das ein ein rein? Ein,
2: ja, probier mal. Hm.
3: Okay. Ja, ja ich höre mich immer noch selber. Ich finde das so unangenehm.
2: Ja, dann nehme ihn raus. Ist also, okay, ja. wenn
3: das besser ist. Ähm, also zwei Dinge. Ähm, nee, ich muss rausnehmen. Tut mir leid. Ja, rein. Ist, ist, hoffe, ist, okay. ist okay.
2: Wenn Elias was fragt, dann genau. bringe ich das rein. Hm. Danke.
3: Also erstens, das mit der jungen Generation, das war mir und uns ein echtes Anliegen. Den Sommer über, den ganzen letzten Sommer über, habe ich mir tatsächlich öffentlich ziemlich den Mund fusselig geredet, dass wir die wirklich starken Effekte auf die junge Generation viel zu wenig in den Blick nehmen. Also wir als Gesellschaft, aber dass da tatsächlich auch politisch einfach mehr gemacht werden muss. Dass man sehen muss, wie vulnerabel über die Zeit, junge Generation geworden ist, je länger das dauerte, diese ganzen Momente, der, wo man sozusagen Persönlichkeitsbildung, Individualausbildung und so weiter, all das verpasst, ganz viele Bildungsausfälle und so weiter und so fort. Ähm, wirklich, wirklich starke Beschneidung, die man, wo man auch immer mehr gesehen hat, die psychische Belastung nimmt zu. Ähm, also das konnte man immer stärker sehen. Da haben wir sehr stark darauf hingewiesen. Und das ist etwas, was ich wirklich nach wie vor sehr frustrierend finde, dass das nie so richtig Chefsache äh, zur Chefsache gemacht wurde. Ähm, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, du verbindest das, und das finde ich echt interessant, weil ich das so ehrlich gesagt noch nicht gehört habe, darüber mhm. freue ich mich immer, ähm, mit dieser Frage nach globaler Solidarität und Gerechtigkeit. Ähm, wir haben im Rat dass die ganz konkrete Frage, sollte man jetzt die Impfpatente freigeben oder nicht? Dazu haben wir keine dezidierte Position gemacht. vor allem haben diskutiert? Wir haben es voll diskutiert, mhm. weil wir tatsächlich da nicht ausreichend Expertise, haben, brauchst du auch eine gewisse ökonomische und schon vor allem auch eine global ökonomische Expertise, die haben wir nicht. Aber in unserer letzten Stellungnahme, die jetzt vor ein paar Tagen rausgekommen ist, haben wir ähm, eine Empfehlung, ähm, dass die, also dieses, das kennt jeder den Satz, inzwischen, Pandemie ist nicht vorbei, wenn sie nicht überall vorbei ist und wir müssen nicht nur aus Gründen der globalen Solidarität, die wir auch unterstreichen, sondern sogar im aufgeklärten Eigeninteresse reicherer Länder ähm, Länder ärmere Länder dringend in der Pandemiebekämpfung unterstützen. Und so ist die Formulierung, sollten dabei keine Möglichkeiten ausschließen. Und das ist dezidiert auch schon als eine Formulierung gewählt worden, um anzutönen, dass man also jetzt nicht irgendwie sozusagen sagen kann, also die Frage von Impfpatent, die legen wir jetzt zur Seite und die fassen wir auf gar keinen Fall an. Ähm, Sondern wir würden sagen, also das muss man natürlich, sollte und muss man ebenfalls als eine Option in den Ring werfen. Genauer und stärker als Position kann ich das nicht formulieren, leider.
2: Elias?
0: Ja, das finde ich erstmal eine ganz gute Antwort, aber da wäre ich dann tatsächlich bei der nächsten Frage, weil eben es gibt ja nur diesen einen Weg, ähm, die Pandemie global zu bekämpfen. Und ich frage mich halt dann, wie sich Ausgaben rechtfertigen lassen, von der EU jetzt. Ich weiß nicht, ob die Zahl stimmt, aber ich bin der Meinung, über 30 Milliarden gelesen zu haben, die die EU ausgegeben hat für Impfstoffe, um genug Impfstoffe anzuhorten, damit man weitere Mutationen, weiteren Mutationen entgegenwirken kann, die verhindern kann. Wenn doch aber diese Mutationen überall auf der Welt entstehen und wenn wir jetzt in Südafrika zum Beispiel eine Impfquote von 30 Prozent haben, wo ja Omikron herkommt, womit wir total zu kämpfen haben, Und wenn wir irgendwie in Europa jetzt sagen, wir müssen so und so viel Geld ausgeben, ähm, was wir auch irgendwo hernehmen müssen, ohne das weltweit zu machen, äh, verstehe ich dann den Sinn dahinter nicht mehr so wirklich. Weil dann geht es ja schwuppdiwupps und wir haben die nächste Mutation, die aus irgendeinem Schwellenland kommen kann. Und mit der haben wir dann wieder genauso zu tun.
3: Absolut, das ist ethisch ethisch total problematisch. Das haben wir auch unterstrichen. Es gibt ja... Also es gab die COVAX-Initiative, die ist auch intensiv kritisiert worden. Es sind Impfdosen gespendet worden und so weiter und so fort. Aber alles viel zu wenig. Wir haben nicht nur 30 Prozent im Schnitt. Es gibt ja Länder, in denen gibt es zwei Prozent Impfquote oder so. Da sind noch nicht mal alle Krankenschwestern geimpft. Das ist absolut skandalös. Das ist ein Gebot globaler Gerechtigkeit und Solidarität und aufgeklärten Eigeninteresses, dass wir als reiche Nation da viel stärker rein müssen. Ich kann diese Zahlen nicht bestätigen, da kann ich dir jetzt nichts dazu sagen. Das weiß ich schlicht und ergreifend einfach nicht. Aber dass wir da viel, viel mehr Geld Geld in die Hand nehmen müssen und vor allem unterstützen müssen, dass Produktionskapazitäten vor Ort aufgebaut werden können zum Beispiel und eben auch, das sagen wir ja, also nichts ausschließen, wir sagen das nicht spezifisch zu den Patenten, aber eben auch darüber nachdenken müssen, ähm, wie man damit umgeht, ähm, dass man eben diese Möglichkeiten schafft, ähm, das unter... Sagen wir in diesem neuen Papier und das ist auch tatsächlich das, was wir intensiv äh, im Rat diskutiert haben. Also da bin ich ganz bei dir.
0: Ja, okay, das finde ich gut. Ich weiß weiß nicht, ob wir wir
3: damit irgendeinen Effekt haben, denn Mhm. öffentlich habe ich und haben viele Kolleginnen und Kollegen das auch immer wieder mal gesagt. Es ist nicht so ganz unsere spezifische Baustelle, muss ich auch dazu sagen. Unser Auftrag ist, und wir beziehen uns auf Deutschland. Und diese globalen Themen, die kann man wirklich auch nur ordentlich diskutieren, wenn man eben die entsprechende.
2: Ja, aber das ist eine sehr deutsche Diskussion. Also in der Bundespressekonferenz haben äh, Thilo und ich mehrfach danach gefragt warum Deutschland und wirklich speziell Deutschland sich international gegen die Patentfreigabe äh, gewährt hat. Andere Länder inklusive USA waren bereit dazu. Die Bundesregierung hat gesagt und zum Teil, glaube ich, nach Gesprächen mit der Geschäftsführung von Biotech, ja, nee, geistiges Eigentum und so weiter. Das ist schon eine sehr deutsche Diskussion. Und ich glaube, Elias, das ist auch etwas, was, was dich sozusagen bewegt, dass, dass die Bremse... Für die Patentfreigabe in Deutschland Ich habe es nicht verstanden.
3: Muss ich auch sagen. Absolut, ja. Ja. Mhm.
2: Gut. Hast du noch eine weitere, oder?
0: Ja, das hat sich ja jetzt so ein bisschen erledigt, weil weil sie das gerade schon erwähnt hatten. Aber der Punkt wäre dann eben, wenn die Argumentation ist, dass andere Länder nicht dazu in der Lage sind, angeblich eigene Impfstoffe zu produzieren. Und dann habe ich auch öfter gehört von verschiedenen Ökonomen und so, dass die EU doch dann Impfstoffe kaufen soll und sie spenden soll. Warum die EU dann nicht lieber anfangen sollte zu investieren in Form von Infrastruktur und dass die Länder eben dazu in der Lage sind, eigene Impfstoffe zu produzieren, auch in Bezug auf zukünftige Pandemien und verschiedene Krankheiten. Ähm, die ja durchaus ein Problem sind und mit Impfungen bekämpft werden können, ähm, ja, das leuchtet mir halt einfach nicht ganz ein, warum wir dann Geld in die Hand nehmen sollen, Impfstoffe kaufen sollen, die wiederum, das Geld landet wieder bei Biontech oder bei anderen großen Konzernen, und äh, aber irgendwie dafür zu sorgen, dass, dass die Länder dazu in der Lage sind, das selber in die Hand zu nehmen, dazu ist dann keiner bereit. Das leuchtet mir nicht ein.
3: Darf ich? Ja. Also erstens, wenn ich dich duze, musst du mich auch duzen, sonst ist mir das unangenehm. <lacht> <lacht> ähm, sehr gerne. Jetzt trete ich mal kurz aus der Rolle raus und rede mhm. mal eben schnell als auch Public-Health-Ethikerin. Also jetzt spreche ich mal kurz als Wissenschaftlerin. Das, was du sagst, ist ein Riesenthema in der sogenannten Ethical Preparedness. Es ist immer viel besser, wenn Länder selbst Dinge herstellen können, also selbst die Fähigkeiten, die den Staff, also die, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dann auch in der, die einfach eine gewisse Qualifikation und Ausbildung haben müssen und so weiter, die Fähigkeit haben, etwas selbst im Land zu machen, als sozusagen die Pillen zu kriegen, die irgendwie gespendet werden. Das, weil du dadurch natürlich einfach Abhängigkeiten hast, ähm, weil du dann auf, dann bist du im Geschacher natürlich des Weltmarkts, um es jetzt mal sehr äh, verkürzt zu formulieren. Ähm, und bist davon abhängig, dass wenn dann da sozusagen die noch finanzkräftigeren Länder um die Ecke kommen und das alles wegkaufen, dann stehst du eventuell da. Also du bist sozusagen dann abhängig davon, dass du was gespendet kriegst oder dass du genügend kaufen kannst. Um es jetzt ganz verkürzt zu sagen. Und bitte Verzeihung an alle Ökonominnen und Ökonomen, das bin ich nämlich wirklich überhaupt nicht. Also ich spreche jetzt als Ethikerin. Immer besser eigene Infrastruktur und da zu unterstützen und zu helfen, also Capacity Building als Überschrift, das wird in der Public-Health-Ethik als ein wesentliches Gebot und ein wesentliches Ziel ähm, von ethischer Vorbereitetheit auf zukünftige Krisen ähm, verstanden.
2: Elias ist sprachlos. Elias <lacht> ist rausgeflogen. Ja, Bist nee, nee. okay. doch da? Ja. ja.
0: Absolut, ja, ich bin noch da.
2: Fein. Also du hast die Ethik auf deiner Seite, wenn man das einfach mal so sagen darf. Ne? Das,
0: äh... Ja, wenigstens das, ne? <lacht> wenig, <lacht> was bringt, wenig, weiß wenigstens was.
2: Wenigstens, wenigstens ja, nein. Aber es ist ja, glaube ich, ganz gut, wenn diese Diskussion äh, geführt wird. Und ähm, es gibt eben, hoffe ich jedenfalls, auf Dauer und auf die lange Strecke dann doch äh, auch eine Kraft, eine Überzeugungskraft äh, des, des Arguments. Elias, danke schön. Danke für deinen Anruf.
0: Okay, ähm, auch, ja. Wunderbar. Cool.
3: Ja, tschüss. Danke dir. Tschüss, schönen Abend. Ciao, wünsche ich
0: auch.
2: Ja, tschüss. Äh, wir sind offen für weitere Anruferinnen und Anrufer. Wie gesagt, Telegram, WhatsApp, E-Mail. Meldet euch. Tilo notiert das. Und wir nehmen euch dann rein oder nicht. Ähm, Im äh, da fällt mir ein, weil du eben sagtest, ja, Capacity-Bildung ist immer besser. Es gibt, glaube ich, so ein relativ bekanntes afrikanisches Sprichwort, das sagt, ähm, schenke einem Hungernden einen Fisch und er ist satt für den Tag, lehre ihn Fischen, Fischen und, bei, ja. und, und, und er ist satt äh, sein Leben lang. Ähm, das ist im Grunde, drückt sich das, das äh, Prinzip dahinter aus. Ist es wirklich... Eigentlich ist das so simpel und man kann ja sogar sagen, im Grundgesetz steht der Satz Eigentum verpflichtet. Das ist ja auch ein, das ist ein ethischer Satz. Nicht? Spielt aber hier dann offenbar bei Entscheidungen der Regierung keine Rolle. Oder die geringere Rolle.
3: Ich muss das ökonomische abziehen. Warte mal, darf ich das jetzt rausnehmen? Ja, ja klar. Oh, Immer angenehmer. Ja. Ähm, Ah. Entschuldigung. Also, es gibt diese lange Diskussion, die gab es jetzt auch die letzten zwei Jahre immer wieder, dürfen wir eigentlich überhaupt sozusagen Impfstoff für unsere eigenen ja. Bevölkerung horten, zurückhalten und so weiter? Wenn doch... Also ganz intensiv war die Diskussion, das ist eine global ethische Diskussion, übrigens in meiner Community, wirklich ganz kontrovers diskutiert. Kann es okay sein, dass wir in Deutschland Jugendliche impfen, die nach damals auch klarer Datenlage niedrigere Risiken hatten, schwer an Covid-19 zu erkranken oder zu versterben, wenn in anderen Ländern die mit den höchsten Risiken noch nicht mal geimpft sind. Mhm. Das ist eine, eine, der, eine zentrale Frage. Und da muss man unterscheiden zwischen einer, das mache ich eigentlich ja ungern, aber hier mache ich es jetzt mal ganz klar, zwischen einer ethischen und einer verfassungsrechtlichen Antwort. Die verfassungsrechtliche Antwort wird sein, die deutsche Regierung hat zuallererst den Schutzauftrag für die, für die deutsche Bevölkerung. Die muss dafür sorgen dass die deutsche Bevölkerung geschützt ist. Die ist verantwortlich dafür, dass die Impfungen in Deutschland zur Verfügung stehen. Für alle, die sie brauchen, Schrägstrich wollen. Aus ethischer Perspektive würde man sagen, es gibt eigentlich keinen Unterschied zwischen uns hier und zwischen sozusagen Menschen, die einfach in einem anderen Land geboren sind, zufällig. Die Bedürfnisse sind eigentlich dieselben. Und je universalistischer die eigene Ethikposition ist, desto stärker sagt man, wir können nicht hier Menschen mit ganz niedrigen Risiken impfen, ähm, während woanders die mit den höchsten Risiken noch ungeimpft sind. Aber ja, da aber, unterscheidet sich, und, und ich m- lass mich das ganz kurz, wenn ich darf, noch zusammenführen.
2: Du darfst immer, für real willst,
3: ja. für einen, Für eine ethische Diskussion, die dann auch schon in der Realität ähm, verankert ist glaube ich, darf man schon sagen, du darfst erstmal dafür sorgen, auch aus ethischer Perspektive, dass die Menschen, die, die am nächsten sind, in deinem System, dass du, ja, dass du ja sozusagen, dass zu dir gehört, dein Gesundheitssystem, die in deinem Gesundheitssystem die Leute versorgen, die Vulnerablen in deinem System, die darfst du als erstes versorgen. Also das passt sozusagen mit diesem rechtlich ähm, begründeten Schutzauftrag. Aber sobald du das getan hast, musst du eigentlich teilen. Und ja, deswegen gab es also wirklich Frage, viele, die, die dafür ja. argumentiert haben, du kannst nicht die Jugendlichen impfen, mhm. ähm, sondern du müsstest es eigentlich ähm, in ärmere Länder schicken.
2: Außerdem, ich glaube, Elias hatte am Anfang auch darauf hingewiesen, äh, wenn neue Varianten und Mutanten äh, sich in Ländern entwickeln, wo die Impfquote ganz niedrig ist, dann gebietet es doch geradezu auch das Schutzgebot ähm, für die Einheim, für die deutsche Bevölkerung, dass man sagt, damit die geschützt werden, damit nicht neue Mutationen reinkommen, müssen wir die impfen, damit nicht von dort sozusagen neues Risiko kommt. Also äh, gerade auch mit dem Schutzbedürfnis, was du jetzt mit dem Verfassungsgebot äh, speziell oder vorrangig die deutsche Bevölkerung zu schützen, könnte man, wenn man das... Argument fortführt, dann Aussagen. aber nur,
3: wenn man keine Knappheit hat. Dann wird es wieder komplizierter. Ja, aber wir haben doch schon lange keine Natürlich Knappheit. nicht. Aber die, ähm, am schwierigsten war ja. diese Diskussion, weil wir auch ein bisschen nach hinten gucken. Am schwierigsten war die Diskussion, als man ähm, begann, Jugendliche zu impfen und noch nicht sozusagen Überfluss an Dosen hatte mhm. und gegebenenfalls gesagt hätte: Wir nehmen dieses Kontingent, was man jetzt eigentlich, was wir den Jugendlichen, ähm, was wir für die Jugendlichen vorgesehen haben und schicken das. Das war damals, da, das war die Diskussion jetzt, wo wir mehr Impfstoff haben, als wir verimpfen können. Hm. Ist das ohnehin gar keine Frage. Schwierig wird das ja nur mit diesen konkurrierenden Schutzaufträgen, wenn du nicht genug hast, beide äh, zu bedienen. Jetzt ist das aus meiner Sicht, glaube ich, also ich weiß nicht, Hm. wie die Mengenverhältnisse sind, aber glaube ich, gar nicht mehr so ein intensiver Konflikt.
2: Wir haben eine neue Anruferin, einen neuen Anrufer. Wir machen wieder die Stöpsel in die Ohren und hören. Hallo, wer ist da?
1: Hallo, hier ist Jonathan. Ich grüße euch ganz herzlich aus Litauen. Ah, aus Litauen. Hallo. Hallo. Ja, da bin ich gerade für mein Auslandssemester.
3: Mhm. Was für ein Studium? Ähm,
1: ich studiere so Politik, Philosophie und Wirtschaften, Mix aus den oh, drei P-P-I. Sachen. Oh, Nice. Genau, genau. Welche Uni? Es ist in Karlsruhe. Die Karlsruhe-Schule kennt man nicht unbedingt, aber... Ja. Soll ich mit meiner Frage losschießen? Unbedingt. Also, ähm... Meine Frage wäre, das passt glaube ich auch ganz gut zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast, dass ethisch gesehen es ja keinen Unterschied macht, ob ich ein Mensch in Deutschland bin oder irgendwo anders auf der Welt. Wir haben als Menschen eine Verantwortung gegenüber uns allen, gegenüber allen fühlenden Lebewesen, kann man ja sogar sagen. Und deswegen, ein, also die Prämisse eines Nationalstaats ist es ja, dass er verantwortlich ist, erstmal für seine Bürger, für seine eigenen, für die deutschen Bürger zum Beispiel. Ähm, und äh, das, das steht ja alles so ein bisschen auf den Füßen des Social Contracts. Wir gehen diesen sozialen, diese, diese, diesen sozialen Vertrag ein, ähm, wo der Staat für uns sorgt und wir gewisse Pflichten gegenüber dem Staat haben. Und es ist die Frage im Kontext der Pandemie und, und dieser Realisierung, dass wir alle global voneinander abhängig sind, ist dieser Social Contract, muss man den überarbeiten, ist der irgendwie obsolet geworden, muss man sich den neu überdenken, weil wir eben realisieren, wir sind global abhängig von allen. Mhm.
3: Puh, da merkt man gleich, der macht PPE.
2: <lacht> das klang jetzt phonetisch eigenartig, aber gut. Ähm, PPE, ne? Äh, ja, Politics, also,
3: Philosophy and Economics. M- yes. Ja. Super spannende Frage. Also ähm, ich glaube, dass wir das die ganze Zeit tun, das zu überdenken und zu hinterfragen. Zum Beispiel, wenn das, das beginnt schon in, im Kontext der EU, natürlich. Mhm. Ähm, die Frage ist ja immer, ähm, also es ist einmal die, die rechtliche, verfassungsrechtliche Frage, die legen wir jetzt mal zur Seite. Die ethische Frage ist, die darf ich die moralischen Nahbeziehungen privilegieren? Ne, darf ich diejenigen, mit denen ich in einer moralischen Nah- oder Näherbeziehung stehe, Moral, Neighbors und was es da so alles gibt und Moral Peers und so weiter und so fort, ähm, darf, dürfen die beispielsweise bei der Ressourcenverteilung bevorzugt werden. Und da gibt es eben, also da werde ich jetzt keine, das ist eine gerechtigkeitstheoretische Frage, werde ich keine Position jetzt beziehen. Ähm,
2: Weil du nicht kannst oder weil du nicht willst? Das
3: ist immer so schwierig. Ich habe natürlich eine ähm, als äh, jemand, der sich auch mit politischer Philosophie beschäftigt hat. Aber ich sitze ja heute Abend als Ethikratsvorsitzende. Ja, aber deute
2: mal an. Und dazu haben
3: wir jetzt nur gar nichts gesagt sozusagen. Also man kann ja ablesen, dass wir zum Beispiel globale Solidarität so deutlich unterstreichen, in welche Richtung unsere Position, was das anbelangt, geht. Aber ich Mhm. finde, dass das schon eine berechtigte Debatte ist, inwieweit und warum, also basierend auf welchen Kriterien, wir diese Nahbereiche ausweiten sollten. Also wer da mit hineinfällt. Das ist die ganz klassische Frage mit Richtung auf Tierethik zum Beispiel. Also bin ich ein Anthropozentrist und sage sozusagen, es ist die Menschenfamilie und das war's und die anderen haben irgendwie einen anderen moralischen Status oder bin ich ein Pathozentrist, das hast du, glaube ich, gerade gesagt, alle fühlenden Wesen.
1: Und dann ist immer die ja. Frage,
3: wirklich gleiche Rechte, ähnliche Rechte, abgestuft, weiß der Henker was. Da gibt es ja ganz viel. Und so ähnlich loten wir das ja auch aus, darin ähm, mit Blick darauf, ob das jetzt nationalstaatsbezogen sein soll, soll es auf die Member States der EU bezogen sein, soll es die Weltfamilie sein. Ähm, und wie gesagt... Ähm, ich finde es nachvollziehbar, weil ich finde es dann immer sehr nachvollziehbar, das kontrovers zu diskutieren, wenn es darum geht, dass eben genuine Knappheit herrscht. Weil du dann natürlich, weil dann auch diejenigen, mit denen du in moralischen näherbeziehungen stehst, ganz berechtigt fragen, Moment mal, warum nimmst du mir das jetzt weg und gibst das dem anderen? Da musst du mir jetzt die Argumente liefern. Und dann sind wir genau bei diesen ganzen Fragen, nach welchen Kriterien, welche Charakteristika, ähm, teilen wir, auf deren Grundlage wir dann sagen, wir machen das gleich innerhalb dieses Kreises. Ähm, Wenn es nicht um Verteilungsfragen geht, ist es deutlich einfacher. Ähm, Also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber das das wäre so eine Unterscheidung, die ich da einziehen würde.
1: Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013, nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie. Klar, ja, doch, finde ich eine gute Antwort. Und gerade bei Verteilungsfragen kann man das natürlich auch auf andere Bereiche anwenden. Und eben sagen, und und das ist dann ja auch ganz interessant, das hattet ihr, glaube ich, vorhin auch, dass, dass man dann oft realisiert, es ist sogar in meinem eigenen Interesse, mich quasi um die anderen auch zu scheren, weil es mich am Ende dann am besten auch mit äh, dem besten Auskommen für mich, für mich persönlich liefert. Ne? Also Klimawandelfrage, wie gehen wir mit unseren Ressourcen um? Verteilungsfrage ist das ja auch. Und da realisiert man, was für uns alle am besten ist, ist für mich selbst am Ende am besten.
3: Genau, ich habe das in, eben in dieser verkürzten Form, Hans, dieses das aufgeklärte hm. Eigeninteresse, das ist so ein. Ein Bereich, den man sagt, man könnte das, es gibt, wir haben das mal, ich habe das mal in einem Artikel 2015 von mir oder 2016, gibt es einen Artikel mit einem ganz wunderbaren Kollegen zusammen, Global Health Solidarity. Ähm, Und da nennen wir das, glaube ich, instrumentelle Solidarität. Also, du bist solidarisch mit, damals ging es auch tatsächlich um, unter anderem um Preparedness. Ich muss den mal wieder aufmerksam lesen, was wir da gesagt haben. Ich glaube, das passt gar nicht so schlecht zur heutigen Situation. Ähm, Du bist solidarisch. Mit, ähm, was weiß ich, äh, ärmeren Ländern oder mit Ländern, die ein schlechteres, schlechter ausgerüstetes Gesundheitssystem haben, weil du damit selber dafür sorgst, dass gesundheitliche Bedrohungen, zum Beispiel bestimmte Erreger, das haben wir damals, glaube ich, tatsächlich als ein Beispiel verwendet, nicht zu dir kommen. Das heißt, mhm. das ist jetzt nicht eine.
2: Also solidarisch aus egoistischen ja, Gründen. Genau, das ist eine Art mhm. egoistische, genau, ja. wir
3: haben es instrumentell, ja. aber es ist de facto eigentlich ein. ein aufgeklärtes Selbstinteresse, das dich dann solidarisch handeln lässt. Mhm. Und das ist, genau, das ist auch noch eine, das ist ein anderer Aspekt an dieser Diskussion.
1: Ja, Jonathan? Nee, ich Ich wollte nur sagen, schön formuliert. Ich ähm, stimme zu. <lacht> Aber ich habe ja schon ein bisschen, bisschen jetzt rausgehört. Du bist auf jeden Fall auch ein Fan eines more, ja, mehr kosmopolitischen Ansatzes. Finde ich gut.
2: Du bist in, habe ich das so, war es Litauen, wo du bist? Ja, Ja. genau. Wie hat sich sich aus der litauischen Perspektive, hat sich in irgendeiner Weise äh, dein Blick auf Deutschland oder zu den deutschen Verhältnissen, zu deutschen Entscheidungen verändert?
1: Das ist eine ganz interessante Frage. Und ich wüsste jetzt gar nicht, wo ich anfangen soll. Ein Thema ist der Krieg in der Ukraine natürlich. Der ist hier ganz anders präsent. Einfach, dass es ein osteuropäisches Land ist und wir eine Grenze zu Belarus haben. Und ähm, einfach geografisch näher dran sind. Und da bewerte ich die Moves der deutschen Politik, was diese Sache angeht, natürlich nochmal durch ein ganz anderes Licht. Ähm, Das ist sehr spannend, die Perspektive. Und dann, ich glaube, der Punkt ist recht trivial, man ist ja einfach in einer ganz anderen Lebenswelt und hat vielleicht auch andere Policies, die die ganz anders sind wie in Deutschland. Und ähm, einfach als, als ein Effekt dieser Diversität, dieser anderen Perspektive klar finde ich da irgendwie neue neue Blickwinkel auf, auf deutsche Politikfragen.
3: Ich ja. muss da mal mhm. kurz was einwerfen. Ja. Ich finde ja, also ich, das ist sozusagen frommer Wunsch, aber ich finde ja, jeder sollte idealerweise im jungen Erwachsenenalter mal ein Jahr in einem anderen Land gelebt haben. Ja. Ich glaube, das ist, also das ist einfach so eine hilfreiche Perspektivenerweiterung, dieser Blick von außen oder dem mal zu erleben, mhm. wie in anderen Ländern ein Blick genommen wird auf das eigene Land und System, das man als völlig selbstverständlicher ansieht, wenn man da drin genau, lebt. Darum
1: geht es ja auch, um die selbstverständlich. Das Heraustreten und, aus ja. dem...
3: Ich würde das ja großartig... Das ist, lässt sich überhaupt nicht organisieren. Ich weiß ich überhaupt nicht, wie sowas aussehen sollte. Aber ich würde das großartig finden, wenn das sozusagen etwas wäre, das alle mal haben könnten. Das
2: Pflicht ja im Ausland. <lacht> Bei dir waren es die USA. Nicht Pflicht. Ja.
3: Nee, das- ich war zuerst in England.
2: Ah, okay. Äh, wenigstens von der Schwache her. Ähm, gibt es eigentlich in, in Litauen eine Impfpflicht? Wie ist da die Impfquote, um nochmal auf das äh, Thema Pandemie zu kommen? Weißt du das?
1: Eine Impfpflicht gibt es nicht. Die Impfquote ist nicht viel schlechter als in Deutschland, glaube ich. Ich kenne die Zahlen genau nicht. Ein bisschen drunter, glaube ich, schon. Ähm, Beeindruckend ist halt auch, dass jetzt, ich glaube, das war jetzt am Montag erst, dass auch fast alle Einschränkungen wieder gefallen sind und Theoretisch hätte ich heute im Hörsaal ohne Maske sein können, hatte sie trotzdem auf, aber viele nicht und es war einfach natürlich erstmal weird zu sehen, aber eine Impfpflicht gibt es nicht. Ne? Hm.
2: Ähm, weil du das selbst angesprochen hast, weil es natürlich auch wirklich als Thema sehr naheliegt, liegt, äh, die Diskussion um den, um den Ukraine-Krieg, ähm, das hat natürlich auch sehr heftige ethische Diskussionen. Äh, wie, wie wird diese Diskussion, kannst du nochmal, es ja gesagt, wird ist in Litauen andere ähm, anders fokussiert. Wie wie wird da die Diskussion im Vergleich oder vielleicht auch im Gegensatz zu Deutschland geführt?
1: Also ich glaube, einmal ist einfach die historische Prägung, dass dass Litauen ähm, ein ein okkupierter Staat der Sowjetunion war und äh, tatsächlich nur eine kurze Zeit in der jüngsten Geschichte wirklich unabhängig war. Und das ist schon sehr im kollektiven Gedächtnis verankert, diese Dieser Respekt vor Russland, ich will nicht sagen Angst, aber auf jeden Fall Respekt und generell ähm, dieser Zwiespalt zwischen dem Westen, zwischen Europa, ähm, der EU, NATO und all sowas und, äh, und, und Russland auf der östlichen Seite. Und ähm, da ist es viel stärker erkennbar, dass man sich hier mit, mit voller Kraft und wirklich sich das auf die Fahne schreibt, diese westlichen Werte gegen Russland auch zu verteidigen. Und verteidigen heißt verteidigen. Da also wirklich einen härteren Ton anzugehen. Und das heißt, Litauen zum Beispiel schließt sich da voll in die Reihen ähm, schärferer Sanktionen. Und wenn jetzt diskutiert wird, eine eine NATO-Luftabwehrzone, das ist glaube ich das Wort. Mhm. Ich ich bin mir gerade nicht sicher, wie Litauen da steht, aber sicher more in favor als jetzt Deutschland, sage ich mal. Mhm.
2: Jonathan, danke schön. Ja, ich ja. danke
3: euch. Danke dir.
2: Wie lange, äh, sagen, wie lange bist du eigentlich schon und noch in Litauen?
1: Ich bin schon seit Anfang Februar und hm. bin bis Ende Juni hier. Mhm.
2: Würdest du dann gern länger bleiben wollen?
1: Ähm, ich, 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 dann muss ich vielleicht nochmal kurz ausholen, aber Litauen hatte ich, bevor ich mich dafür entschieden hatte, gar nicht auf dem Schirm. Ich wusste wahrscheinlich nicht mal, dass Vilnius, wo ich gerade bin, die <lacht> Hauptstadt ist. <lacht>
3: ähm,
1: aber habe jetzt gelernt, dass es natürlich total spannend ist, jedes Leben. Und ähm, sicher werde ich in der Zukunft mal wieder zurückkommen. Aber ob ich jetzt in diesem Sommer länger bleibe, weiß ich nicht. Dann habe ich auch Semesterferien, Freunde in Deutschland, vielleicht Pläne. Deswegen, ja.
2: Gut. Dankeschön. Good luck. Danke euch. Hm? Ciao. Gut. Ciao. Ciao. Tschüss. Ähm, es gibt zu der, zu der Frage Krieg, ein paar Fragen, die auch im Chat schon kamen, zum Beispiel von Floco, äh, nee, erst von Klecker Klotz, <lacht> heißt so. Wie stehst du zum kategorischen Pazifismus?
3: Puh, das ja. ist, also muss ich erst, muss ich vorweg sagen, ich bin ehrlich gesagt, ich habe mir gerade vorgestellt, wie das ist, ähm, als Student oder Studentin so ein, so ein klassisches Auslandssemester zu machen und dann, en, also erwischt der Krieg ein da. Mhm. Ich finde das sehr eindrücklich. Ähm, Entschuldigung, ich war ja, noch ein ja, bisschen ja. in Gedanken verhangen. Ähm, also, ähm, das ist nicht wirklich meine Baustelle, muss ich dazu sagen. Also ich bin keine Friedenstheoretikerin oder so, aber ähm, ich glaube, dass ein Pazifismus, der verlangt, dass man sich bei einer existenziellen Bedrohung nicht verteidigen darf wenn das mit kategorischem Pazifismus gemeint ist, problematisch ist. Und Da gibt es auch eine Reihe von unterschiedlichen Theorien ähm, und da gibt es schon einen gewissen Konsens, selbst in der zum Beispiel, ähm, also jetzt auch in der theologischen Friedensethik, ähm, die sich damit ja sehr intensiv beschäftigt hat, da haben wir einige Mitglieder im Rat, die dazu auch gearbeitet haben, ähm, dass es ein auch, ethisch begründetes Recht gibt, sich bei existenzieller Bedrohung zu verteidigen und dass man diese Verteidigung auch unterstützen darf, mal zunächst. Ob man soll oder muss, das ist dann noch die nächste Diskussion. Und deswegen würde ich ganz persönlich, aber das ist jetzt weiß Gott keine Positionierung des Ethikrats, weil wir zu diesen Fragen, da haben wir nicht die Expertise, also wir, wir können schon wir Alena, reden, keine Sorge, rede, wir, wir, wir können
2: ich. ziemlich genau trennen. Ja. Und du sagst das ja auch immer, wo Alena als Alena spricht und wo jetzt der Ethikrat kommt. Hm?
3: Ja, also den würde, das würde, das ich würde insofern den kategorischen Pazifismus ähm, tatsächlich sehr problematisieren. Mhm.
2: Ähm, was ist mit der pazifistischen Position, die sagt Selbstverteidigung, ja? Ähm, aber Ablehnung von Verwicklung in äh, kriegerische Handlungen, die über Selbstverteidigung hinausgehen.
3: Ja, das ist eben sehr schwer abzugrenzen, was ähm, Selbstverteidigung ist und wie, also heißt das dann, man darf keine Angriffswaffen liefern? Zum Beispiel. Beispielsweise. Ähm, Ich glaube, das muss tatsächlich ausgelotet werden und da finde ich es schon richtig, dass die Theoretikerinnen und Theoretiker, die dazu sehr intensiv arbeiten, auch darauf hinweisen, dass das auch in Deutschland nochmal ein bisschen was anderes ist als vielleicht in anderen Ländern, weil wir natürlich ähm, in unserer Vergangenheit extrem aggressive Angriffskriege ähm, geführt, begonnen, verschuldet haben. Ähm, Und bei uns hat sozusagen dieser Pazifismus deswegen auch eine andere Tradition, eine andere Geschichte ähm, und ähm, vielleicht auch eine andere Verankerung, auch gesellschaftlich. Ähm, Also ich komme auch noch so aus der Zeit der Antikriegsdemos gegen Golfkrieg und so weiter und so fort. Da erinnern sich ähm, vielleicht einige dran und das das ist schon auch ein deutsches Dogma gewesen, dass man niemals zu kriegerischen Angriffshandlungen ähm, beitragen darf. Verteidigung kann aber eben auch bedeuten, ähm, dass du offensive ähm, Waffen brauchst für die Verteidigung. Das hängt halt einfach davon ab. Ich bin, wie gesagt, ich bin absoluter Laie, was bewaffnete Konflikte anbelangt. Ich kenne mich da wirklich nicht aus. Das muss ich dazu sagen. Aber um das sozusagen, um die, die ethische Frage dahinter auszuloten. Ähm, ich halte es, je nachdem, wie aggressiv das Gegenüber ist, und wie brutal und wie auf die Vernichtung eines Landes zum Beispiel aus die angreifende Kriegspartei ist, desto mehr brauchst du zur Verteidigung und desto mehr darf man auch zur Verteidigung beisteuern. Ich glaube, das wäre so eine simple Regel, mit der man das ähm, angehen könnte.
2: Richard David Precht, den viele kennen und noch äh, und auch sehr viele schätzen, der hat, äh, glaube ich, jüngst im, im Nachbeginn äh, des Überfalls auf die Ukraine hat er argumentiert in eine Richtung, die hielt so, ging so ein bisschen ähm, naja, wenn die kapitulieren würden die Ukrainer, dann wäre der Krieg ja bald vorbei ähm Je mehr Widerstand sie leisten, desto mehr befeuert das den, den Krieg. Ist das eine ethisch vertretbare Position? Also das ist
3: eine Position, die man relativ viel hört. Mhm. Das ist auch, glaube ich, ein Strang des Pazifismus, der sagt, selbst wenn selbst wenn du nur bei der Verteidigung hilfst, verlängerst du damit ja, ja diesen kriegerischen Konflikt. Es sterben Menschen. Das ist immer schlecht und deswegen sollte man das nicht tun. Ich glaube, da ist eine Prämisse bei dem prechtschen Argument, die ich wirklich in Zweifel ziehen würde. Und das ist, die, danach ist es vorbei. Ich meine, das ist, also die Perspektive ist ja nicht, danach ist da irgendwie Friede vor der Eierkuchen, mhm. ähm, sondern die Perspektive ist, dass dieses Land, ähm, davon kann, darf man glaube ich ausgehen, ziemlich unterjocht würde und ich meine, wir sehen im Moment Dinge, die an Brutalität und, und Grauenhaftigkeit kaum zu übertreffen sind und ich glaube nicht, dass man sich das so vorstellen darf, also da gäbe es eine Kapitulation und dann wäre gut und alles wäre vorbei und Menschen würden nicht mehr sterben und Menschen würden nicht mehr erniedrigt und Menschen würden nicht mehr grausam behandelt. Ich fürchte, man muss davon ausgehen, dass man das nicht sicher sagen kann. Und deswegen, glaube ich, trifft mal diese Grundannahme, die da drin steckt, nicht zu. Und nochmal, ich hab, ich traue mich gar nicht, da eine klare Position zu beziehen, weil ich das weil das ist nicht mein Fachgebiet, mhm. ähm, das ist nicht meine spezifische Expertise, aber das jedenfalls würde ich in Frage stellen. Und das tun natürlich auch andere, die da sehr viel ähm, eingearbeiteter sind als ich.
2: Ähm, Klecker Klotz fragt, nee, das, jetzt kommt Klecker Klotz da vorhin, jetzt kommt die Frage von Floco. Ähm, ist, bezogen auf Putin, äh, ein sogenannter Tyrannenmord ethisch vertretbar? Oh.
3: Frage.
2: Ja, die ja, leicht kann das jeder. Eben, ja, bitte. wir kommen jetzt auch
3: wieder zurück. Das ist ja, ja wieder Deontologie versus Konsequentialismus. Hm. Ne? Das ist: ähm, Darf man jemanden töten, um, um den, den Tod vieler anderer zu vermeiden? Ich, ich, ich wage mich jetzt mal aus der Deckung und ich würde sagen, wenn es um eine genuine Tyrannensituation geht, also die grässlichsten.
2: Stauffenberg-Hitler ist das deutsche sozusagen Beispiel.
3: Es wäre ich sicher bereuen, dass ich das so deutlich sage, aber ich würde sagen, ja, aus ethischer Perspektive ja. Ähm, starke Deontologen können das nicht sagen, aber mhm. ich bin keine lupenreine Deontologin. Ähm, ich glaube, dass man in diesen Fragen tatsächlich die Konsequenzen nicht einfach ignorieren darf. Das tun übrigens Deontologen auch nicht. Mhm. Ähm, aber ähm, das Abrücken von bestimmten sozusagen unver letzlichen Regeln und dazu gehört für viele, die starke deontologische Positionen vertreten eben das Tötungsverbot, das intentionale Tötungsverbot, das darf sich eigentlich nicht aufheben lassen, selbst durch die Extremfälle, jemand ist die bösartigste Bestie unter der Sonne und da würde ich sagen doch.
2: Mhm. Ähm. Wir sind offen, wie gesagt, für eure, sowohl zu diesem Thema Krieg, Ukraine, Krieg, das beschäftigt ja im Moment wirklich ganz viele Menschen. Wer dazu noch etwas sagen, fragen möchte oder zu anderen ethischen Fragen, ihr seid herzlich willkommen. Ihr wisst, wie ihr uns erreicht. Tilo registriert das und würde euch dann gegebenenfalls mit reinnehmen. Was ist, ich möchte jetzt noch an der Stelle erst nochmal zurückkommen auf dieses Thema Corona und Ethikrat, ihr habt jetzt am wann war es? am Montag, glaube ich, Montag. Eine, eine Stellungnahme abgegeben und diese Stellungnahme sind 160 Seiten. Ja,
3: das ist tatsächlich mal eine richtige Stellungnahme, so ja. schreiben wir normalerweise, ja. <lacht> nicht diese kurzen Geschichten.
2: Ja, also das ist eine fundierte Stellungnahme, kann man auf eurer Webseite sicher auch downloaden und, und durchlesen. Darüber wurde berichtet, dann sozusagen in journalistischer und auch Schlagzeilenverkürzung. Jetzt haut der Ethikrat aber der Regierung so richtig was um die Ohren. So eine Überschrift war: ähm, Ethikrat kritisiert Pandemie-Management der Regierung. Das wiederum führte dann zu anderen Schlagzeilen in der Boulevardpresse. Die Äh, unglaublich, der Ethikrat sollte mal äh, nicht vergessen, wie er selber so ungefähr zwei Jahre auf dem Schoß der Regierung gesessen hat. Äh, Was ist da los?
3: Ähm, Also erstmal muss ich ja nochmal unterstreichen, das haben wir ja eben schon gehabt, Mhm. dass wir ja vorher nicht diese ganzen Entscheidungen ähm, mitgemacht oder gemacht haben. Das ist mal das Erste. Aber das Zweite ist, es gibt schon, glaube ich, einige, die vielleicht nicht gehört haben oder nicht hören. Also ich fange anders an. Die jetzige Stellungnahme wird da einseitig dargestellt. Mhm. Das ist nicht nur ein äh, Kritikfestival, sondern da sind wir erwähnen da auch viele Dinge, die gut gelaufen sind. Wir räumen auch mit Dingen auf. Wir sagen, es gab keine schweren Demokratiedefizite. Unser Rechtsstaat hat funktioniert. Ähm, Also wir sagen auch Dinge, und zwar wichtige, wirklich wichtige Dinge die gut waren, die gut gelaufen sind. Aber das Ziel dieser Stellungnahme ist es, Lehren zu ziehen. Also die Pressemitteilung von uns ist überschrieben mit Lessons learned. Und wir wollen Kriterien für die zukünftige bessere Vorbereitung für solche Pandemiekrisen oder auch andere Krisen entwickeln. Und das heißt, wir machen eine Rückschau, die jetzt natürlich eher, um was zu lernen, Beispiele nimmt, in denen Dinge nicht so gut gelaufen sind, aus denen man dann was lernen kann. Und deswegen sind da natürlich schon relativ viele kritische Dinge drin. Das ist mal der erste Punkt. Also schon die erste Darstellung, die du gerade jetzt ja zitiert hast, ist schon sehr verkürzt und sehr einseitig. Das Zweite ist aber auch, bei dieser dann darauf reagierenden Kritik scheint so ein bisschen die Idee vorzuherrschen, wir hätten ansonsten bei allem in der Pandemie mal so gemacht. Das einfach nicht stimmt. Das stimmt nicht für unsere Veröffentlichungen, die ja, hatten wir eben auch schon, sehr häufig sehr abwägend waren, die sich um so eine argumentative Transparenz bemüht haben oder die auch zum Teil Empfehlungen gemacht haben, die ganz klar, also wir haben zum Beispiel auch gleich am Anfang gesagt, der erste Lockdown, der war verhältnismäßig, der war hammerhart, aber er war verhältnismäßig. Wir haben immer wieder an verschiedenen Stellen gesagt, bestimmte Dinge finden wir ethisch zulässig und so weiter und so fort. will ich Da will ich überhaupt nicht abstreiten, aber wir haben auch sehr viele Dinge in diesen Publikationen, aber auch in öffentlichen Beiträgen angemerkt, die kritisch waren. Darf ich da ein, zwei Beispiele nennen? Ja. Also eins war zum Beispiel ähm, eben im Sommer, letztes Jahr insbesondere ab spätem Frühling, ähm, weil mir das auch persönlich so ein Anliegen war, darauf hinzuweisen, dass die Kinder, Jugendlichen, ähm, jungen Erwachsenen und Familien einfach, wie gesagt, nicht Chefsache aus dem mhm. Blick geraten sind. Kontinuierlich. Ein zweites Beispiel ist, dass, das habe ich zumal auch mal in der Talkshow oder sonst wo, oder jedenfalls in irgendeinem längeren Interview, das auch zu halbweg sichtbar war, gesagt, dass es aus ethischer Perspektive unausgewogen ist, wenn im privaten Bereich sozusagen die Maßnahmenschraube total angezogen also ist. Also wir hatten
2: Situationen, wo man dann äh, nur noch einen anderen Menschen treffen durfte und keine andere Familie mehr und so. Ja, ja.
3: das war für Familien fürchterlich. Ja. Also ja. du durftest nicht mal mehr die, die zwei Erwachsene, ja. du konntest nur noch einen Elternteil treffen, du durftest nicht... Ein Paar oder eine Familie ja. oder so treffen. Also im privaten Bereich total angezogen und lange Zeit super belastend. Und im, Arbeits- im Bereich der Arbeit war das nicht so. Da konnte man parallel im Großraumbüro arbeiten. Mhm. Und da habe ich damals gesagt, das ist ethisch einfach unausgewogen. Habe, glaube ich, als Beispiel die Schweiz erwähnt. Die Schweiz hatte damals schon eine Homeoffice-Pflicht. Die gab es mhm. bei uns nicht. Jedenfalls nicht zu dem Zeitpunkt. Und das so... Ich mache sowas und wir machen sowas nicht mit Schaum vor dem Mund ja. und sozusagen alles ganz fürchterlich und alles ganz schlecht, ähm, sondern wir sagen das in relativ maßvoller und ebenso, wie ich ja auch hoffe, irgendwie überlegter Art und Weise, aber natürlich haben wir immer wieder auch kritische Dinge gesagt. Aber wenn man will, dass der Ethikrat eine von den Institutionen ist, die irgendwie zu diesem Komplex gehören, der, äh, der demokratischen Institutionen, die sozusagen alle der Regierung irgendwie so ähm, nachfolgen und, und legitimieren, was die Regierung alles macht, dann kann man diese kritischen Impulse nicht wahrnehmen dann muss man denken, der sagt immer nur, es ist alles großartig. Und wenn dann von dieser Institution kritische Dinge so deutlich in einer 160 Seiten Stellungnahme kommen, die man eben nicht überhören oder überlesen kann, dann findet man das irrsinnig überraschend. Mhm. Aber das heißt natürlich, man ist diesem Narrativ aufgesessen. Wir wären irgendwie so eine ähm, Legitimationsbeschaffungsmaschine gewesen. Und das waren wir definitiv nicht.
2: Was ist aber jetzt in diesen 160 Seiten ähm, äh, euer... Härtester oder wesentlichster Kritikpunkt? Also, was ist die schärfste Kritik am Pandemie-Management?
3: Das bin ich in der Bundespressekonferenz auch gefragt worden. Ich glaube, das ist einer der Gründe, mhm. weshalb ähm, das so dargestellt wird, dass wir da so irrsinnig kritisieren, weil ich das relativ kernig formuliert habe. Unser wesentlicher Kritikpunkt ist, dass die Vulnerabilität erstens in ihrer sozusagen Verschiedenartigkeit nicht erkannt wurde, die Vulnerabilität von verschiedenen Gruppen nicht früh genug erkannt wurde und diese Gruppen dann nicht entsprechend genug geschützt oder beachtet oder berücksichtigt wurden.
2: Woran liegt das?
3: Ja, oh, woran liegt das? Wir haben ja keine Ursachenforschung gemacht, jetzt wo du sagst. Also wir haben uns natürlich die ganze Evidenz und so, die es dazu Was gibt. Was
2: denkst du, woran es liegt?
3: Also... Zum einen liegt das daran, dass, und das zeichnen wir ziemlich deutlich nach, dass es da auch Zeit, dass es wirklich auch einen zeitlichen Verlauf gab. Also zum Beispiel mit der jungen Generation, wenn ich das mal einmal als, mhm. das ist das knackigste Beispiel, das es gibt. Es, der, nach dem ersten Lockdown gab es recht früh erste Daten, noch nichts super Belastbares, nicht die großen Metastudien, aber schon erste Daten, dass die junge Generation das ganz gut weggesteckt hat. Dass also diese Initiale Sorge, die ja gleich am Anfang diskutiert wurde, das würde jetzt zu unglaublich viel psychischer Belastung führen und, und ganz, ganz viel Gewalt und ganz, ganz schweren Schäden auch an der Psyche, gerade von jungen Menschen. Das hat sich nicht bestätigt. Und ich glaube, dann ist so ein bisschen dieses, ach so, ja, die stecken das ja ganz gut weg. Was man dabei übersehen hat, ist, dass sich Vulnerabilität in dieser Gruppe aufgebaut hat über die Zeit.
2: Also weil ich wollte gerade sagen, weißt was wir Sie, jetzt erlebt haben im, im letzten halben Jahr, haben sich gehäuft Berichte, ähm, dass dass die Nachfrage nach äh, Psychotherapie äh, und ja Hilfe gerade für junge Menschen, die ist exponentiell angestiegen. Ja,
3: weil das so lange gedauert hat, weißt es ist das eine, dass du äh, zwei Monate kein Sozialleben mm. hast, aber zwei Jahre, das ist was und und es war jetzt nicht ganz nichts möglich über die zwei Jahre, aber dass du eine zweijährige Phase hast, in der du mhm. so viel Sozialleben verpasst, dass du nicht nur eine Abi-Feier verpasst, sondern gegebenenfalls sogar eine zweite. Mhm. Nicht nur den einen Ball, sondern auch den zweiten. Die ganzen wichtigen Momente so für Persönlichkeitsbildung, auch das Kennenlernen, die, die, die ja, also ich meine, da ist der Sexualität, Partnersuche und so weiter und so fort. Das baut sich mit der Zeit auf. Das ist am Anfang nicht so offenkundig und ist immer schlimmer geworden. Und da habe ich aber da, ganz klar, da haben wir echt die Hand gehoben, schon im letzten Frühsommer und haben gesagt, das wird immer schlimmer. Bisher konnte man sozusagen sagen, waren ältere Menschen besonders vulnerabel. Also wenn man mhm. über vulnerable Gruppen redet. Es
2: gibt dann, die medizinische genau, Vulnerabilität. Da redet ja. man ja
3: meistens über diejenigen, die besonders verletzlich sind, gegen, also die höchste mhm. Risiken haben an Covid zu erkranken oder zu versterben. Das ist, war aber nur die medizinische Vulnerabilität. Mhm. Und die hat sich dann bei den älteren Menschen ja dadurch, dass sie geimpft werden konnten, verbessert. Mhm. Bei den Jüngeren war es genau umgekehrt. Da ist das stärker und immer schwerer geworden. Und das wurde einfach jedenfalls aus meiner und aus unserer Perspektive nicht früh genug gesehen. Da fehlten auch die Daten. Also wir sagen auch einiges dazu, dass man... Ähm, nicht jetzt sozusagen bestimmte Gruppen diskriminiert, wenn man sie besonders untersucht, wenn man besonders guckt, wie belastet seid ihr, wie sind Effekte von Maßnahmen auf euch, was, was macht das mit euch, was sind, ja, was sind die Belastungen, die ihr habt, sondern dass das gerade bedeutet, man nimmt das ernst, dass es Gruppen geben kann, die besonders vulnerabel sind. Das sind nicht nur die Jungen, wir sprechen zum Beispiel auch von Menschen in ähm, Massenunterkünften, also ähm, geflüchtete Menschen, ähm, Asylbewerber und so weiter. Mhm. Das ist auch so ein Bereich, wo das einfach offenkundig ist, dass das Gruppen sind, die ohnehin schon eine besondere Vulnerabilität haben und die auch in so einer, insbesondere so einer langgezogenen Krise, dann immer vulnerabler werden können. Und da gibt es ganz, ganz viele andere Beispiele. Aber das Knackigste sind wirklich die Jungen, weil das mit diesem zeitlichen Verlauf so war. Mhm. Und da hätten wir uns echt gewünscht, dass man da schneller einfach drauf eingeht, reagiert da. Ich habe immer den Begriff politische Gestaltung verwendet, weil das eben ja was anderes ist, als jetzt die alten medizinisch vulnerablen Gruppen zu schützen. Bei den Jungen ging es gar nicht so sehr darum, die zu schützen oder viel weniger, sondern es ging darum, Ausgleich zu schaffen für das, was die verpasst haben. Ähm, Kreative habe ich auch mal so ein Interview gegeben. Sowas ist tatsächlich ein bisschen Verhalt, glaube ich, aber dass man einfach viel Mittel in die Hand nehmen muss, um Ausgleich zu schaffen, um Programme aufzusetzen, die kreative Wege finden, diese vielen Verluste, die die junge Generation erlebt hat, auszugleichen. Und da ist ein bisschen was passiert. Also es ist auch durchaus Geld in die Hand genommen worden, aber da hätten wir uns echt mehr gewünscht. Und diese Art Vulnerabilität ernst zu nehmen, schnell zu messen, zu erfassen und dann auch entsprechend zu reagieren. Da müssen wir in Zukunft als Gesellschaft und als Institution besser werden. Und das ist eine der ganz wesentlichen Empfehlungen dieser Stellungnahme.
2: Ich möchte eine Kritik, die hier über den Chat reingekommen ist, an dir als Person vorlesen. Jackson schreibt, wie Alena selber, also du selbst über Ungeimpfte geredet hast in Talkshows Das war alles andere als ethisch. Du hast förmlich gehetzt.
3: Oh, das weise ich aber wirklich zurück. Weil ich viele Monate lang gehörte ich zu denjenigen, die in der Talkshow immer gesagt haben, das ist nicht irgendein monolithischer Block. Es gibt viele Gründe, sich nicht impfen zu lassen. Ich glaube, der verwechselt mich. Also Da hätte ich gerne auch die Zitate, denn das stimmt einfach nicht. Ich weiß ja, was ich in den Talkshows gesagt habe. ist ja alles öffentlich noch da. Insbesondere, also mindestens mehrere Monate war, war, habe ich immer wieder darauf hingewiesen, man muss die Leute abholen. Mhm. Wir brauchen eine zielgruppenspezifische Kommunikation, war immer der Begriff, den ich benutzt habe. Mhm. Man muss das ernst nehmen, dass Leute noch Fragen haben. Man muss das ernst nehmen, dass das die Leute in ihrem Alltag nicht erreicht, dass es unterschiedliche Hürden gibt, denen Leute sich gegenüber sehen und so weiter und so fort. habe ich mir den Mund fusselig geredet. Dann kam irgendwann eine Phase deutlich später, als schon alle sehr lange die Möglichkeit hatten, sich impfen zu lassen, als sozusagen auch noch mehr Chance war, diese Kommunikation zu haben, in der ich auch darauf hingewiesen habe, dass wir jetzt inzwischen eine Bevölkerung haben, in der ein Großteil der Menschen geimpft ist und dass es nachvollziehbar ist, dass die sagen, pass mal auf, wir würden jetzt gerne, dass diese Pandemie mal vorbei ist und wir finden das irgendwie schwierig, dass das immer weitergeht. Jetzt wäre es mal an der Zeit, da ähm, zu Potte zu kommen. Ähm, und das war so die Diskussion, ähm, das war so September, unter anderem September, Oktober 2021, als es um 2G und 3G geht. Auch da habe ich im Übrigen immer gesagt, maßvoller Einsatz dieser Maßnahmen. Also ich nehme das tatsächlich mit der Hetze, ja. das nehme ich nicht an. Überhaupt nicht. Also
2: äh, Jackson, nochmal, äh, er kommt jetzt mit Zitaten äh, oder sie, wie auch immer. Ähm, Zitat, stärkere Kontaktbeschränkungen für ungeimpfte Menschen seien aus ethischer Perspektive klar zulässig, es sei aber fraglich. Das klar fraglich, zulässig
3: habe ich ganz sicher nie gesagt.
2: Moment, sei aus ethischer Perspektive klar zulässig, es sei aber fraglich, ob das ausreiche, sagt Alena Büchs. Zitatquelle wird angegeben, Berliner Zeitung, 1.12.21 zu Omikron.
3: Ja, das ist ganz sicher kein präzises Zitat. Hm. Also das passiert mir leider auch ziemlich häufig, dass die Dinge verkürzt oder eben also klar zulässig ist, zum Beispiel eine Formulierung, ja. die ähm, ist, da wäre ich, wär ich extrem überrascht. Ich lasse mich gern als Besseren belehren. Kann man mir übrigens alles zuschicken. Aber
2: bleiben wir beim Kern. Sind Kontaktbeschränkungen für ungeimpfte Menschen Ethisch zulässig. Das ist ja der Kern.
3: Also das war in einer Situation, in der wir ja kurz vor wieder einer vollständigen Überlastung des Gesundheitswesens standen. Auch noch zu Delta-Gegebenheiten, als man wusste, dass zwar nicht, dass wenn man geimpft bzw. geboostert ist, das nicht heißt, dass man gar nicht mehr ansteckend ist, mhm. aber dass man schon weniger ansteckend ist. Und wenn, bevor du dann Kontaktbeschränkungen für alle machst, Machst du in so ist in einer solchen Situation ethisch zulässig, dass man mhm. zunächst Kontaktbeschränkungen für die macht, die noch nicht geimpft sind, weil sie ein viel höheres Risiko haben, erstens selbst zu erkranken und zu versterben, ins Krankenhaus zu müssen, das ohnehin schon am absoluten Rande der Kapazität mhm. operiert. Und zweitens sind sie, waren sie auch ansteckender als die anderen. Und das war die Begründung dafür, dass ich und viele andere Kolleginnen und Kollegen damals auch gesagt haben, bevor wir für alle... Einschränkungen machen, macht man sie für ungeimpfte Menschen. Und dieses Framing ist ein anderes, als Mhm. zu sagen, völlig unabhängig von allen äh, Kontexten und davon, wie die Situation gerade ist, sind Kontaktbeschränkungen für ungeimpfte Menschen zulässig. Das wäre verrückt. Sondern es geht natürlich um die Situation, in der man gerade ist. Ich würde, also unabhängig davon würde man sowas, würde ich sowas und würde man sowas nie sagen.
2: Also unsere Abteilung Faktencheck hat gesagt, die Quelle, die dann, die da von Jackson angegeben, ist, angegeben wurde, stimmt. Das stand hm. so in der Berliner Zeitung. Ja, das heißt Zeitung nicht, dass das Zitat stimmt.
3: Ich habe der ich Berliner ja. Zeitung ja, ja, ein ja, ja. Interview gegeben. Ja, ja. Das Ich äh, Ich von ich sag, irgendwem wir anderen.
2: Ja, ich, wir trennen jetzt mal zwischen, wurde die Quelle hm. korrekt angegeben? Ja, ähm, hat die Quelle korrekt zitiert? Möglicherweise nicht so ganz, äh, ja. Gibt es eigentlich unethische Medien? Du hast ja. ja? <lacht> Was heißt diese?
3: Also, es gibt so viele Zitate von mir, die da draußen rumgeistern, die verkürzt sind, wirklich aus dem Zusammenhang gerissen. Also, wenn du zum Beispiel isoliert sagst, Einschränkungen für Ungeimpfte sind zulässig ohne dass du den Kontext in einer Pandemiesituation, in der wir kurz vor der Überlastung des Gesundheitswesens stehen und in der wir wissen, dass Menschen, die ungeimpft sind, deutlich stärker Risiken haben zu erkranken und andere stärker anstecken. Das ist der Kontext. Wenn du nur den einen Satz rausnimmst, Das geht nicht. Das ist verletzt. Meines Wissens, da bist du der Experte, auch die Regeln der journalistischen Ethik. Das Zweite ist, dass äh, tatsächlich... Der Deutsche
2: Pressekodex, für den, der es interessiert, die interessiert dran sind, äh, sozusagen ist die ethische Grundlage ähm, für journalistische Arbeit, kann man auch im Internet nachlesen.
3: Genau, dann gibt es natürlich auch ähm, Beispiele, wo sozusagen nur ein Teil eines Zitates wiedergegeben Mhm. wird oder wo ein Zitat verzerrend dargestellt wird. Also es gibt schon sehr unethische Praktiken, auch bei den Medien und meines Wissens ist wie gesagt jetzt nicht meine spezifische Baustelle, ist eher deine Baustelle, gibt es ja auch Regeln guter journalistischer Praxis, die eigentlich sagen, so etwas sollte man nicht machen. Mhm. Man muss zu einem gewissen Grad, glaube ich, wenn man in der Öffentlichkeit steht, akzeptieren, dass das passiert. Also du kannst nicht allem hinterherrennen. Ich weiß noch, am Anfang hat hab ich, haben wir dann immer gesagt, da hat dann jemand angerufen, hat gesagt, das hat sie so nicht gesagt oder hat jemand angerufen gesagt, Moment mal, da fehlt der Halbsatz oder hat jemand angerufen gesagt, aber das ist ja völlig aus dem Kontext gerissen. Und das wird, aber irgendwann ist es dann so viel, dass man da ehrlich gesagt auch nicht mehr so wirklich hinterherkommt. Und dann sagt man, ja gut, das ist Teil des Spiels. Ähm, ich kann einfach nur hoffen, dass ähm, die Leute die Ursprungsquelle nachschauen, da, wo es tatsächlich gesagt wurde, in dem Zusammenhang, in dem es gesagt wurde, oder da, wo es bei uns geschrieben steht oder geschrieben stand, ähm, weil sehr häufig stand ja, hat irgendwie, habe ich oder irgendein ähm, Ethikratsmitglied etwas gesagt und dann stand dann Ethikrat fordert XY, was mhm. mhm. einfach nicht stimmt. Das ist einfach die Überschrift passt nicht zu dem, was jemand gesagt hat. Und das gibt es schon, Gott sei Dank. Also es ist viel, aber es ist natürlich im Vergleich zum verantwortlichen Umgang wenig. Also das will ich jetzt nicht, dass das hier als eine Medienschelte rüberkommt. Insgesamt ähm, ist der Umgang ähm, verantwortlich gewesen. Ähm, aber es gibt das eben und es gibt das gerade auch sozusagen äh, Vielleicht in, in, in den sozialen Medien, wo du gar nicht so schnell hinterherkommst, irgendwie hm. etwas mehr.
2: Ich habe noch eine äh, kleine Reihe von Fragen, die ich gern stellen möchte. Ähm, ist es ethisch irgendwie noch vertretbar, freiwillig ungeimpft zu sein?
3: Kommt wieder darauf an? Außerhalb einer Pandemie würde ich immer sagen, absolut. Ähm, es kommt darauf an, arbeite ich mit vulnerablen Menschen? Es kommt darauf an, sind wir in einer Pandemiesituation oder nicht? Also
2: Reden wir über die Situation, die wir aktuell genau. haben.
3: Genau. Also in der aktuellen Situation ähm, würde ich tatsächlich sagen, es gibt eigentlich keine ethischen Argumente, die mir bekannt wären dafür, sich nicht impfen zu lassen. Es sei denn, jemand hat medizinische Gründe. Das ist eine sehr kleine Gruppe. Oder es gibt auch einige, die die sagen, jemand, der so starke Angst hat vor dieser Impfung, das gibt es ja, es gibt Menschen, die haben, ob das jetzt nachvollziehbar ist oder nicht, das ist nicht der Punkt, sondern die haben einfach so eine starke Angst vor dieser Impfung, dass man das sozusagen als eine, auch als eine, das ist letztlich eine eine psychologische, medizinische, mhm. ähm, ein psychologisch-medizinischer Grund. Ähm, aber von diesen Beiden ähm, Bereichen abgesehen, würde ich sagen, gibt es eigentlich keine ethischen Argumente, sich nicht impfen zu lassen.
2: Es wird gefragt, warum sitzt du eigentlich im Corona-Expertenrat, das ist jetzt also nicht der Ethikrat, sondern dieses Gremium, das unter anderem ähm, auch den Gesundheitsminister mit berät. Warum sitzt du im Corona-Expertenrat? Du bist doch keine Corona-Expertin. <lacht>
3: Ähm, da sind versammelt ähm, eine Reihe von Institutionen, ähm, die, also zum Beispiel könnte man das ja auch über den ähm, Thomas Mertens sagen, mhm. der der Stiko vorsitzt. Der ist genauso wenig ein Corona-Experte wie ich, sondern der ist Experte für Impfungen und ich bin Expertin für Medizinethik bzw. Vorsitz des Deutschen Ethikrates. Beide diese Gremien haben sich in den letzten zwei Jahren aber sehr viel mit aus ihrer jeweiligen Gremienfachperspektive ähm, mit Fragen der Corona-Pandemie beschäftigt ähm, und deswegen gehe ich mal davon aus, dass man gesagt hat, man nimmt diese Gremien mit hinein ähm, und holt sich diese unterschiedliche Expertise ab, ähm, damit man das gebündelt ähm, sozusagen an einem Fleck hat und dann nicht noch zusätzlich ähm, sozusagen jetzt nochmal mhm. die STIKO anruft und nochmal das RKI anruft äh, und nochmal ein Ethikrat anruft oder so oder Fragen fragt. Sondern sind die da einfach immer alle dabei.
2: Gibt dieser ähm, in, in den Sitzungen des, des Expertenrates auch Situationen, wo du sagst, sorry Leute, dazu kann ich nichts sagen?
3: Ja klar, ständig. Ja, ja, ja klar. Ja, ja. Ganz viele. Also das, das muss ich vielleicht da auch mal unterstreichen, dass ich da natürlich eine relativ marginale Rolle habe.
1: Mhm. Also
3: da beschränke ich mich auch drauf. Ich sage da jetzt, also da, da haben andere viel, viel mehr Expertise ich schalte mich dann ein, wenn es um Fragen geht, die dezidiert ethische Fragen sind und manchmal schalte ich mich auch ein, obwohl es da eine viel bessere Expertin gibt, das ist die Conny Beetsch aus Erfurt, ähm, aber ich schalte mich schon auch ein zu Fragen von Kommunikation, weil das etwas ist, was wir im Ethikrat auch sehr intensiv umwälzen, was mich jetzt natürlich auch intensiv ähm, beschäftigt hat und wozu wir uns auch immer wieder ähm, geäußert haben. Aber ansonsten ist da tatsächlich meine Rolle wirklich klein. Da sind andere <lacht> ganz anders <lacht> ähm, Nochmal zum Ethikrat.
2: Naturschutz Norddeutschland fragt, kann ein Ethikrat, der nur aus Mitgliedern der Wohlstandselite besteht, die Interessen armer Menschen nachvollziehen? Dass er deren Interessen ignoriert, ist ja offensichtlich. klare Position.
3: Ähm, um, da würde ich einfach darum bitten, die letzte Stellungnahme zu lesen, mhm. ähm, weil da die Interessen nicht ignoriert werden. Ähm, aber die Frage, die da, glaube ich, in nicht polemischer Art und Weise dahinter steckt, ist die, ähm, müssten nicht von sozusagen direkt betroffenen Gruppen ja. mehr Menschen im Ethikrat sein. Das ist eine absolut berechtigte Frage. Ähm, müssten sie, findest die, du? Also das diskutieren meines Wissens alle Ethikgremien, die ich so kenne, international, also die ganzen nationalen Ethikräte, die es so gibt. Es gibt auch welche, die sind als repräsentative, also bevölkerungsrepräsentative Gremien aufgesetzt. Das sind wir dezidiert nicht. Wir sind ein Expertengremium. Da Wären
2: eure Diskussionen andere, vielleicht auch bessere, wenn äh, ihr repräsentativer für die reale soziale Struktur zusammengesetzt wird.
3: Das weiß ich nicht, also es gibt ja Bürgerräte, die das mhm. versuchen, mit denen gibt es schon eigentlich ganz gute Erfahrungen. Ich wollte noch kurz dazu sagen, wir holen uns schon auch, Wir vers- jedenfalls bemühen wir uns darum und die letzten zwei Jahre ging das nicht in Präsenz, aber da haben wir doch auch einiges versucht, jedenfalls mit, mit ähm, Videomöglichkeiten, uns andere Stimmen und andere Perspektiven reinzuholen, also viel die betroffenen Gruppen, wir machen jetzt ja zum Beispiel nicht dezidiert Berichte zu Armut, mhm. Das ist jetzt nicht ein Thema, das wir bisher bearbeitet haben, aber wenn wir zum Beispiel äh, zu... Ja, aber die die,
2: die Auswirkungen der Pandemie...
3: Deswegen sage ich ja, ja, bitte in die Stellungnahme gucken, weil das definitiv so, wie wie es in der Pandemie sich ausgewegt hat, da da einiges zu drin steht. Ähm, Aber wir holen uns zum Beispiel, wenn es um Fragen, um medizintechnologische Fragen oder sowas geht, dann holen wir uns zum Beispiel Patientenvertreterinnen und Vertreter, also Selbsthilfegruppen Mhm. und sowas. Auch in unsere Veranstaltungen, auch in unsere öffentlichen Veranstaltungen im Übrigen. Ähm, Weil... Das jedenfalls ganz klar ist, dass man natürlich nicht über Gruppen was schreiben kann, ohne mit den Gruppen selbst gesprochen zu haben. Aber wir sind nochmal, wir sind tatsächlich nicht ein Abbild der Gesellschaft oder repräsentativ für die Gesellschaft. Und ich finde das selber eine sehr spannende Frage, ob der Ethikrat zukünftig, damit haben wir ja nichts zu tun, ähm, aber ob der Ethikrat sozusagen zukünftig stärker repräsentativ ausgestaltet werden sollte.
2: In dem Kontext, sozusagen im etwas weiteren Sinne, fragt Chris H., wie steht eigentlich Frau Büx zum Kapitalismus als einem System, das wirtschaftliches Wachstum auf eine Stufe stellt mit Menschenleben, auch Beispiel Ukraine oder dem Fortbestehen der Menschheit, Klimawandel? Ist das eine, ist das eine Ebene, in der du denkst, die... die Deine Gedanken, deine Positionierung mit beeinflusst, dass du sagst, ja, vielleicht hat das was mit dem, mit dem, mit diesem großen wirtschaftlich, ökonomisch, sozialen System zu tun oder ist das ausgeblendet?
3: Also ausgeblendet ist das nicht. Das ist, wie gesagt, nicht etwas, was ich wissenschaftlich selbst bearbeite. Aber dass man diese Fragen nicht <lacht> vergessen darf, das ist mir schon klar. Also da bin ich selber auch durch eine Entwicklung gegangen weil ich früher so ein bisschen diesem Dogma, also Wachstum ist was mhm. Positives, ähm, einfach so, Ökonomie war nie irgendwie mein Bereich und ich habe eben gedacht, ja, also so, das mag sein und inzwischen ähm, sehen wir so viele negative Seiten, gesellschaftliche negative Seiten eines wirklich einfach entfesselten ähm, Wachstums und ähm, Sagen auch ganz viele Dysfunktionen des kapitalistischen Systems. Also der Bereich, in dem ich mich etwas besser auskenne, das sind eben die großen Datenkonzerne ähm, und die Plattformen. Ähm, Und das sind solche Dysfunktionen, ähm, dass ich glaube, dass der jedenfalls das kapitalistische System eingehegt werden muss. An Mhm. bestimmten Stellen. Dafür kriege ich dann auch ganz, ganz viel Ärger natürlich, weil es auch diejenigen gibt, die sagen, also da darf man nicht zu viel rein regulieren und man darf da nicht zu viel beschneiden und das muss auch sorgfältig austariert werden. Aber ich glaube, dass wir da Entwicklungen sehen oder gesehen haben, auch über die letzten 10, 20 Jahre, also in dem Bereich, den ich Mhm. da übersehe, das geht definitiv so nicht. Und was die Frage von Nachhaltigkeit und Klimawandel anbelangt, ist das ein Thema, von dem ich ehrlich gesagt hoffe, dass wir uns das als Ethikrat auch nochmal stärker vornehmen.
2: Wir wissen ja, dass du ziemlich viel äh, der Angebote dieses Kanals ähm, dir anguckst. Hast du die Interviews mit den Ökonominnen, Ökonomen äh, Schnabel und Fuß eigentlich gesehen?
3: Ich habe das Fuß-Interview <lacht> fast ganz gesehen und das Schnabel-Interview habe ich, glaube ich, da habe hab ich irgendwie nur konnte ich hatte ich nur eine halbe Stunde Zeit oder so. Und? Ich fand das echt, Ich, ich finde das super, dass ihr die <lacht> eingeladen habt. Ich habe echt viel gelernt. Also das ist einfach, das ist nicht mein. Und auch natürlich darin, sozusagen zu hören, wie man das hinterfragt. Also diejenigen. Haben Sie dich die, die überzeugt? Nicht vollumfänglich.
2: <lacht> Na schön. <lacht> Zwei letzte Fragen von Matthias. Wäre ein explizites Menschenrecht auf medizinische Selbstbestimmung angemessen? Äh, zum Beispiel im Vergleich sagt er, das Recht, sich vor Gericht selbst zu verteidigen, Sterbehilfe, Grenzfälle, seltener Erkrankungen.
3: Jetzt weiß ich nicht genau, was er mit explizitem Menschenrecht meint und wie weit das gehen würde. ob er sozusagen ja, auf, meint in der auf medizinische in der
2: Selbstbestimmung. Dass man dass Ja, lass man, mich das mal kurz okay. ausführen, Sorry, weil wir ja.
3: haben nämlich ein Recht auf medizinische Aha. Selbstbestimmung. Ähm, auch im deutschen deutschen Recht relativ intensiv verankert. Und ich frage das deswegen, weil der Menschenrechtsdiskurs, da geht es nochmal, Menschenrechte sind ja global und das ist sozusagen nochmal eine andere Kategorie auch von Recht als jetzt unsere deutschen rechtlichen Regeln. Deswegen wollte ich das mal eben einmal. Deswegen weiß ich nicht Mhm. genau, was er damit meint. Ist aber eine echt gute und richtige und wichtige Frage. Wir haben sehr intensiv verbriefte Rechte auf medizinische Selbstbestimmung. Du kannst fast alles ablehnen, auch lebensrettende Maßnahmen und so, das hat sich total stark entwickelt über die letzten Jahrzehnte. Und deswegen ist ja die Frage der Impfpflicht eine so enorm kontroverse, weil wir eigentlich medizinische Selbstbestimmung, also das Recht zu sagen, ich verzichte auf Maßnahmen oder ich will medizinische Maßnahmen nicht, rechtlich, aber auch in der medizinethischen Debatte sehr, sehr stark ähm, unterstützt und kodifiziert haben. Und wann immer du das nicht befolgst, musst du sehr gute Gründe haben. Und deswegen ist zum Beispiel so wichtig, deswegen reite ich darauf so rum, mhm. dass man immer die pandemische Situation im Blick haben muss, in der es eben Gefahren ganz anderer Art gibt, als wir die sonst haben. Also man darf, man, man muss sich wirklich sehr genau die Begründung anschauen. Und das haben wir tatsächlich in unserem Papier, wo es um die Impfpflicht geht, ähm, Intensiv gemacht, was die Argumente dafür und was aber die Argumente dagegen sind. Und eines der stärksten Argumente gegen eine Impfpflicht ist natürlich das Recht auf auf medizinische Selbstbestimmung. Also das ist eine absolut gerechtfertigte Frage. Und wenn ich vielleicht einen Satz dazu noch sagen darf. Also das eine, was, was im Moment wirklich auch in der Fachcommunity intensiv umgewälzt wird, ist, ob unsere medizinethische, aber vielleicht auch medizinrechtliche Situation kollektive Bedarfe ausreichend abbilden kann. Also so eine Art Gemeinwohl mhm. oder das, der Schutz der Bevölkerung. Das, sind, das ist sozusagen viel weniger knackig und, und ähm, sozusagen auch in, mit den gegenwärtigen ähm, Instrumenten, die wir haben, begründbar als individuelle Abwehrrechte zum Beispiel. Und da gibt es einige, die in diesem Bereich arbeiten, die sagen, das ist uns durchaus auf die Füße gefallen und andere sagen, das ist absolut richtig und gut so. Also das ist, das ist eine wirklich spannende Diskussion, die jetzt auch in meinem Fach für die nächsten Jahre intensiv toben wird, weil wir natürlich in der Pandemie auf einmal eine Situation haben, die wir sonst nicht haben, in der wir so interdependent sind, in der wir uns gegenseitig Risiken ausgesetzt haben. Das ist einfach eben was anderes als vor der Pandemie, wo man sehr viel stärker sagen konnte: Es geht darum, was was ich für mich, für meine Behandlung, für meinen Umgang mit meiner Erkrankung oder mit meiner Prävention oder was auch immer will. Ne, das mhm. ist und das ist wirklich eine ganz spannende Frage.
2: Ähm, ist ist diese diese ich nenne es jetzt mal Provokation. Äh, durch Pandemie äh, hat die strukturelle Vergleichbarkeiten mit der Provokation durch Krieg, mit der Provokation durch Klimawandel?
3: Insofern als uns Krisen, das sind ja alles drei schwere ja. Krisen, bedrohliche, existenziell bedrohliche Krisen, ähm, dass sie uns eben nötigen, sehr schwierige, ethische Abwägungskonflikte zu lösen, beziehungsweise Fragen ähm, zu bearbeiten, die wir außerhalb oder vor einer solchen Krise nicht lösen oder nicht bearbeiten müssen. Mhm. Und deswegen, wenn ich das sagen darf, weil natürlich die, also jetzt ist der Krieg da vor der Haustür, aber die Klimakrise ich meine es ist ja völlig steht offen. Schon länger vor ja der natürlich ja, ja. und das wird ja also das und ist ja verschwindet auch nicht. Nee und das wird ja alles nur ja. immer schlimmer. Ich meine der der Bericht des IPCC ist ja, ja. auch übrigens am Montag rausgekommen ja. und ich meine rauft man sich halt die Haare. Das heißt wir, wir kommen ja aus der Krise gar nicht raus. Mhm. Und auch wenn wir so weit in, diesem, in dieser Stellungnahme nicht gegangen sind, da irgendwie eine Übertragung zu machen, dass wir, dass unsere Institutionen krisenrobuster, das ist ein Begriff, den wir da verwenden ähm, und den viele andere natürlich auch verwenden werden müssen, ähm, weil wir vermutlich jetzt auf Jahrzehnte mehr oder weniger kontinuierlicher, krisenhafter Herausforderungen ähm, zugehen, das liegt, glaube ich, echt auf der Hand.
2: Die letzte Frage zu welchen Dingen oder Themen wäre der Ethikrat gerne befragt worden? Was wurdet ihr nicht gefragt, aber wärt gerne dazu befragt worden?
3: Also wir wurden ganz viel nicht befragt, wo ich jetzt hm. aber nicht unbedingt sage, also auch in der Corona-Pandemie, ja. bei ganz, wir sind ja nur an bestimmten Stellen gefragt worden. Ähm, da will ich jetzt aber nicht unbedingt sagen, dass wir gern gefragt worden ja. wären. Ich muss auch die Kirche im Dorf lassen, ja. wenn ich das vielleicht noch eben kurz sagen darf, dass wir alle einen Hauptberuf haben. Ja. Und das sozusagen. Ja, aber welche wichtigen Fragen
2: wurden euch nicht gestellt?
3: Also ich hätte, und das ist immer noch eine Frage, die mich wirklich umtreibt. Wir hätten diese Vulnerabilitätsproblematik, mhm. über die wir eben gesprochen haben, gerade mit Bezug eben auf die, auf die junge Generation, aber eben auch auf andere. Wir haben das immer mal wieder angetönt in, in unseren Papieren, aber ich wäre, da hätten wir... Da wäre, hätte ich mich, hätten wir uns, glaube ich, über, über eine Frage, über einen Auftrag gefreut, damit man das nicht nach zwei Jahren sozusagen mhm. in der Rückschau macht, sondern zu einer Zeit, wo man dann hätte einen kürzeren, knapperen, aber eben auch in der tatsächlichen Situation vielleicht handlungs- und politikrelevanten Impuls hätte setzen können. Ähm, aber das ist das ist tatsächlich nicht erforderlich.
2: Also ich kann, kann dir nur sagen, ähm, aus den gerade aus Schulen als Institutionen wurde seit praktisch mindestens anderthalb Jahren ein Alarmruf nach dem anderen gestartet, die haben immer darauf hingewiesen, haben gesagt, das ist eine Situation, die ist unerträglich, die trifft diese Institution, die Menschen, Schüler, Schülerinnen wie Lehrer, Lehrerinnen gleichermaßen, da wird nicht gehandelt, wir werden alleine gelassen. Also es gab aus, Eltern haben und Elternorganisationen haben es ganz ähnlich kommuniziert, das ist aber offenbar nicht angekommen bei denen, die euch fragen.
3: Naja, Schule spezifisch, da haben wir dieses föderale Problem, muss man einfach sagen, wir sind ja am Bundestag aufgehängt und der ja. Bundestag macht jetzt jetzt nicht gerade irgendwie spezifisch Schulpolitik, Ne, das ist Ländersache, das sind die Kultusministerkonferenz und so weiter und so fort, das war ja immer ein Problem in der Gesellschaft. Ja, aber das sind die Bürger Fallen. dieses Landes. Absolut, Hör ja. mal, ich habe Kinder in der Schule, Ja. also das ist... Da hätte ich mir wirklich was gewünscht. Also vielleicht können wir das sogar darauf spezifisch beziehen. Wir haben dazu öffentlich viel gesagt, mhm. in der eben nicht Schaum vor dem Mund, aber doch hoffentlich wiederholten und deutlichen Art und Weise, aber das wäre, sozusagen gerade mit Blick auf die Vulnerabilität, auf diese Verluste, die da passieren, also in den Bildungskontexten, da, das wäre gut gewesen.
2: Alena, ähm, letzte Bemerkung von Urpilz. <lacht> ja, Prost. <lacht> Pilz oder Pilz? Pilz, P-I-L-S.
3: Achso, ich dachte, der Nein, der nicht Pilzen. der
2: Urpilz, sondern Pilz. Wie Pilze. Könnte Frau Büx bitte wöchentlich zum Interview kommen? Es macht Freude, hier oh. zuzuhören. <lacht>
3: <lacht> Dankeschön. <lacht> Kann ich aber nicht. <lacht> <lacht> Schade. Auch wenn ich gern würde.
2: Zwei wöchentlich. Hat Spaß gemacht. <lacht> ja. Ne? Um, du bist, deine Amtszeit als Vorsitzendes des Ethikrates äh, geht dann auch zu Ende. Wann? Im?
3: In zwei Jahren. In zwei ah, ja, doch, also, wir genau. haben ja. zwei ähm, Perioden, die wir überhaupt ja. nur dabei sein können. Und Würdest ich du bin noch in, noch in länger zweiten? Nee. Warum nicht? Weil das nicht einfach war die letzten, also ich will jetzt echt nicht meckern, aber es war auch für mich jetzt nicht gerade eine super einfache Zeit und äh, ich bin dann schon ganz froh, wenn das dann jemand anderer machen kann.
2: Alena, dankeschön äh, für dankeschön. Freunde dieses, für Freunde dieses Formats, kleiner Programmhinweis: Morgen 15:30 Uhr live äh, zu sehen und auch mitzudiskutieren der Philosoph Daniel Pascal Zorn. Kennst du den? Nicht persönlich. <lacht> Nur aus der Literatur. Wer es mir anschauen. Ja, ja, gut. Also danke für eure Fragen. Es hätten gerne mehr Anrufer und Rinnen sein dürfen. Chance verpasst, vielleicht beim nächsten Mal. Ähm, ja, ihr wisst, wie wir uns unterstützen äh, könnt. Äh, danke sehr an Rechercheteam und Redaktionspraktikant Thilo und äh, an Technik, Technikdirektor Tyler für die vorzügliche Betreuung. Sehen wir, bitte? Und, und ja, und Ludwig als Assistenten des technischen Direktors, soll nicht verschwiegen werden, sehen wir äh, im Abspann Unterstützer und Rinnen des vergangenen Monats. Ja. ja. Schön. Also äh, ihr wisst, dieses Format wie alle anderen des Kanals gibt es nur durch eure Unterstützung. Wer ja, das im Vergangenen war, im vergangenen Monat war, seht ihr jetzt im Abspann. Tschüss bis bald. Oh. Tschüss.